3: Señor Trump, nos
4: sentiríamos Y digo, no es que
2: yo quiera quemar a Bomber ni a nadie. No, no, no.
4: Y ya porque te, 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 te. Entonces, ¿Cómo te explico que ya pasamos por ese proceso? Eh, el proceso en donde decidí que ya no más dabo matiquitos para el mundo. Ya dos eran suficientes. este y, y sí, es todo un proceso que no estamos aquí para platicarles, porque ustedes vienen a escuchar cosas de Star Wars, no precisamente cosas de nuestro intestino delgado. Así es que, de esta manera tan uróloga, por decirlo así, les perdón, quiera que estés. <risa> sniff sniff sniff. Oye, agarraron y la maniobra seca. Y... <risa> con, un, con un cuchillo oxidado de carnicero o de taquero. les damos la más cordial bienvenida al episodio 112 de su podcast Hablando de esta para ustedes por la cueva del wampa punto señoritas lo llamamos el poderoso del asadero de Mustafa. con sus habilidades culinarias ha podido asar hasta el más obeso de los tantas dicen que con su fórmula mágica puso de rodillas a los tosken riders de Nuevo México. No, bueno, no sé qué, qué es de... Que estado con Texas. <risas> Texas. 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 <risas> Disculpen a todos mis amigos de Texas por estarlos confundiendo. <risas> el señoras... Él es el Dart Griller. Conocido mundialmente por sus asados. Él es el señor arroba Pepe Mendoza. Hola bueno, amigos,
1: buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora que nos estemos escuchando, este podcast el lunes este obviamente, y si nos están viendo ahorita, buenas madrugadas, muchísimas yes. gracias Davomático, muchísimas gracias Lucifagor, un placer volver a estar con ustedes, profesor, siempre un gustazo vernos a encontrar por aquí, ya se está haciendo hábito, ¿verdad?,
4: no, ojalá, ojalá se, haga, se, se nos haga hábito Y bueno, continuamos con aquel que lo llamaron El Catedrático de Coruscant Con su temple, paciencia y sabiduría Nos ha educado a los más necios del imperio Es el guardián de los holocrones Del borde sur de la galaxia Heredero directo de Nu, Él es el profe Robi. ¿Cómo estás
3: profe? Excelente mañana ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias Como siempre esté bien muy bien, acá, este, un saludo a todos los que nos escuchan, este, así que bueno, vamos, siempre para adelante
4: Adelante, siempre para adelante, siempre Señor. echados para adelante, excelente Y bueno, permítanme, me voy a poner de pie, déjenme presentarles al representante, y no me quisiste correr por el tweet ese que no, lancé. no, no te no, hagas. No, matemático. no, no me quiero parar, Lucy favor porque traigo una sábana. Mira, estoy tapándome cual viejito porque me dio frío en las piernitas. Entonces, eso de las reumas no es así como cosas, no es como para jugar así nada más. Por eso no me quiero parar. Permítame presentarles al representante y apoderado legal de las chicas VIP, porque no te voy a dejar descansar. Porque de una vez que yo supe que tú trabajabas con las chicas VIP, esto, esto se convirtió, no, no, no. como dicen, en una cena de negros. Su fina estampa es bien conocida en los domicilios desconocidos por el imperio. En las canoas tiene fama de ser un santo de Red redentor. Cuando las damas confiesan sus aventuras, suelen sucerrar su nombre. Es que, cuando ellas confiesan sus travesuras susurran su nombre en secreto
2: él es arroba Lucifer. muchísimas gracias y antes que decir nada
4: quiero pedir una sincera y auténtica
2: disculpa la semana pasada y lo digo este, con tristeza en mi corazón tuve un problema de tragos, no tomen muchachos diario pues, tomen a veces pero, pero tuve un, un problema, se me cruzó un karaoke, a mí me gusta eso de cantar, aunque lo hago bastante mal, y, y me fue imposible, me dormí como a las cuatro y media y el programa empezaba a las, o sea, fue todo un problema. Entonces quiero pedirle a todos ustedes una sincera disculpa, les prometo que no volverá a pasar siempre y cuando no haya karaoke. Si hay karaoke no puedo prometer mucho, pero bueno, es, es, es mi forma de decirles, lo siento muchachos, espero... Volver a estar aquí y necesito volver a estar aquí porque Dabomático me quería aplicar la 66 por no pararme, entonces me dije: No, tranquilo, tranquilo, ahí vamos. Pero este programa no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios, godines o donde crea que no se escuchen sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado. Sin del amor, Mataloriano del corazón, Justin Bieber de la 139 y Chayán de la Riviera Maya, aquel que fue el mayor proveedor del de banco de esperma de Quitana Roo, y por lo cual muchísimos de ustedes que nos escuchan, tal vez estén relacionados con él, por eso lo queremos tanto, el señor Arroba,
4: Tabomático, oh. de poblar el 15% del estado, y si ustedes vienen, van a encontrar a muchas personas parecidas a mí, tenemos aparte el mismo el mismo genoma. Muchísimas gracias. Oiga, antes, antes de continuar con esto, permítanme invitarlos a eh, que nos sigan a través de todas nuestras diferentes redes sociales. Eh, como saben, nos encuentran como la Cueva del Wampa. Wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y nos pueden encontrar prácticamente en todas ellas subiendo contenido diferente. También síganos en nuestras cuentas personales, donde nos encuentran en Twitter. Al señor lo encuentran como lucifagor. Al señor lo encuentran como arroba 2 Jufre con dos Fs y un 2 al final. Al señor lo encuentran como soy-pepe mendoza, así tal cual suena y todo en minúsculas, arroba soy-pepe mendoza y a su seguro servidor me encuentran como arroba davomático. También permítanme agradecerle a todas las personas que ya visitaron y depositaron su confianza en la super duper ultra bella página de los patrocinadores del Guampa.com. como bien saben ahí pueden encontrar absolutamente todos los coleccionables y figuras de acción que un fan de Star Wars está buscando métanse y cuando lo hagan por favor regístrense para que reciban todas las novedades que estarán llegando a la tienda y bueno, también saludos de parte del señor Lucifagor, mandamos fotografías y todo ese tipo de cosas, así que visiten la página, llena de contenido original también y bueno, y regístrense y ya para finalizar, permítanme por favor hacerles esta invitación a unirse a la legión Wampa ¿y cómo? <risa> ¿Y cómo se A se eso de se llama estar pagando, cabote. Este, este, este es el que y
2: se Pero es que ahora tengo
4: amiguitos, entonces.
0: Muchachos, los los <ríe>
4: Oigan, chicos, ¿los, los, ¿los trajeron sus tías? ¿Me, las, me puede, puede venir la tía nada más a pagar la cuota? Para, ya saben, hay que pasarle una lanita a, a este señor todos ¿Es los días. Mi
2: tía Carmen que ya te paga. <ríe>
4: <risa> Dile a tu tía Carmen que al ratito paso paso allá, allá a la casa. Bueno, para qué es la Legión Guampa, la Legión Guampa es un grupo de WhatsApp eh, donde todos los días, a todas horas, se comparten toneladas de información. El tráfico de stickers, memes, es increíble. Así como eh, pues se comparte mucho conocimiento respecto a muchísimas sagas, no solamente a Star Wars, sino a todas las sagas frikis que hay por ahí. Y bueno, eh, ¿cómo lo pueden hacer? Simplemente nos mandan un mensaje directo a cualquiera de las redes que les acabo de mencionar, con la solicitud de que se quieren unir a la Legión Guampa y por esta vía nos mandan su teléfono, y con todo con todo gusto, eh, los eh, añadimos. Eh, y pues bueno esos fueron todos los anuncios parroquiales, espero que no se me esté pasando ninguno no, no creo que se me esté pasando ninguno y con esto, señoritos los dejo en una de las secciones más bellas del internet esa sección la cual da el banderazo de salida para la semana. Porque muchos de nosotros no podemos iniciar la semana si no estamos al tanto de estos datos tan interesantes que el señor Lucifagor y sus astroefemérides nos traen. Muchísimas gracias. Vamos a platicar un poco de
2: lo que sucedió en algún momento de la historia de un 8 a un 14 de marzo. Sin embargo, antes de eso... Quiero dar una efeméride que la semana pasada no di por andar, ustedes saben dónde, este, tumbado en una cama, haciendo tierra con el pie en el piso. Eh, pero esto es muy importante. Yo creo que todos, digo, no sé si ustedes, compañeros, tenemos como una novia eh, de televisión, le llamo yo. Tienes alguien, ese personaje, esa persona... ...que adoras y que obviamente es como un sueño guajiro... ...y que tu vieja te deja adorar porque sabe que jamás vas a conocerla... ...en este caso para mí es la señorita Bryce Dallas Howard... ...que tuvo su cumpleaños el 2 de marzo pasado, nació en 1981... ...y como ustedes saben es la directora de un par de episodios de la serie El Mandaloriano... Eh, ...por ahí el episodio 4 y el episodio 11 el de la segunda temporada, el episodio 11, uno de estos muy emblemáticos en donde vemos de regreso a los mandalovianos y a bo -Katan. y bueno, pues la verdad, ya me gustaba antes, pero cuando yo la vi en Jurassic World, caí perdidamente enamorado de Bryce, y pues qué les puedo decir, en Spider-Man no me gustaba tanto, pero... Eh... Cuando la vi eh, peleando con dinosaurios, bueno, pues mi corazón ahí lateó. ¿Ustedes tienen alguna novia de, de... Debo ser novia de Internet, muchacho?
4: ¿Novia de Internet? Bueno, varias. No, pues, de, varias. De, no, de, pues de, es de. que tengo novia en Internet, tengo novia en la televisión, tengo novia en el YouTube, tengo... Es más, tengo novia hasta en la gasolinera. <risa> <risa> y doña Carmen, <risa> y novia y doña de Carmen. Carmen. Doña Carmen es la, 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 la novia putativa, imagínate nada más <risa> ¡Excelente!
2: Pues ¡Feliz cumpleaños a mi querida noviecita de Internet, Bryce Dallas Howard! ¡Y vámonos! Hay un 8 de marzo es un día muy importante porque yo no sé ni quién las inventó no sé quién nos hizo ese favor y yo asumo que tuvo que ser Dios porque dio al hombre tan solo que sin dudarlo ha de haber pensado en dos, ¿no? <risa> y, y bueno, todos sabemos que si habitaran pues, pues, la luna... Una
1: frase original la ¿verdad, es,
2: es, es, está, Lo estoy sacando ahorita, lo estoy improvisando, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Entonces, el, que que si habitaran
2: la luna, no, habría muchísimos astronautas, ¿no? Y, y bueno, pues básicamente...
4: Quiero más, que decirle, arena, más que arena en el mar. En el y ya. y más,
2: sí. más que arena en el mar, ¿no? Más viajes al espacio que historias en un bar, ¿no? En un bar. Eh, en un bar, sí, en un bar. Y, y pues, ¿por qué negar...? es lo mejor que, que pasó en este lugar, no? Entonces, como ustedes saben, que estoy obviamente improvisando, estoy hablando de las señoritas hermosas mujeres. El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, y yo quiero hacer una mención muy especial porque de verdad no importa. Ahora sí que lo que digamos, las mujeres son lo máximo que hay en este planeta. Sin duda, como hombre, nunca las entiendo, pero gran parte de la existencia en mi cabeza es gracias a que ellas están aquí. Me mantienen mis mujeres, que ustedes no están para saberlo, yo para contarlo, pero tengo eh, tres hermosas hijas. Y ni qué decir de mi hermosísima esposa que amo con todo el alma Y bueno, pues mi madre, mi hermana y todas las mujeres importantes de mi vida Les mando un gran abrazo y un gran beso Mujeres son lo máximo que hay en este planeta Gracias por existir y gracias por volvernos locos todos los días
4: Oye, y, y justamente este, un, una, una efeméride extra Precisamente el 8 de marzo del año pasado fue un día sin mujeres. Entonces recordaremos ese movimiento en donde pues, no salieron de casa y, este, y pues, ¿cómo, cómo, cómo, fue, cómo fue ver una ciudad... Al menos a nosotros nos tocó en la Ciudad de México este, esta, esta situación y fue impresionante de verdad ¿eh? ver las calles literal sin mujeres. Una o dos que tenían que a, a fuerza salir porque además... Son de las más chambeadoras que, que, que uno, ¿no? Saben sobarse el lomo bastante, bastante. Saben chambear duro, son
2: maravillosas. Hombres, respétenlas por lo que más quieran, no sean unos unos cavernícolas. Y respétenlas, quieranlas, ámenlas. Y bueno, pues qué decir. Yo soy ganlas. un. Protéjanlas. Eso me parece también por perfecto. Y, y les mando, pues, un gran abrazote, amor mío y me refiero a mi esposa, no a ti de ni a Bumper, amor mío, te mando desde esta tribuna un gran beso eres mi orgullo y te amo con toda el alma, feliz Día Internacional de la Mujer, señores que por ahí, en 1975, la ONU lo designa. ya se celebraba desde 1909 el Día Internacional de la Mujer, sin embargo fue en 1975 que cobró esa pues como ese carácter un poquito más oficial, diría yo y bueno, pues, las mujeres que tenemos en nuestra linda saga, tenemos nuestras queridas heroínas, como la princesa Leia, o la Vedet Lea, porque me confundo a veces. <risa> y bueno, pues, al paso de la saga, ahora con, sobre todo, creo que con la parte de eh, la nueva trilogía o la trilogía de Disney, pues tenemos todavía mucho más heroínas. Vamos, hoy hasta Roastico le voy a mandar un
4: Oye, un que, que, que por cierto, esta semana... Eh, Retomó sus redes sociales, ¿eh? La, la actriz Mary en... Ca, ca, sí, no sé cómo, sí, ella. Retomó sus, sus redes, entonces ahí hay... Ahora sí, sí con, no. re, con respeto, con respeto por ahí, ¿no? no De hecho,
0: no, salió,
1: no, no molesta, salió
4: una revista ahí. muy famosa, ¿no? Sí, eh, sí, 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 sí.
2: No molesten a las mujeres, señores, serie. por favor. Luego tienen que cerrar sus redes si no tiene sentido. Besos a todas las lindas mujeres. Y vámonos con estas Es Un 8 de marzo de 1976, nace Freddy Prince Jr., un actor que lo más ilustre que creo ha hecho en toda su vida es ser esposo de Sara Michelle Gellard. Porque fuera de esto, creo que no hay tanto palmarés, yo lo recuerdo mucho por una película o dos de Scooby-Doo que son bastante lamentables, el live action de Scooby-Doo, si no lo han visto señores ni lo vean, es bastante eh, tristón, pero más que eso, eh, recordado por celo que hiciste el verano pasado y por todavía celo lo que hiciste el verano pasado, que fuera ahí como
4: el semihéroe juvenil. Para efectos pero, de pero, nuestra querida saga... Perdón, perdón, ¿no, ¿no salió ¿Eh? él en la versión cómica de esa, de esa película?
1: No, es ¿No? Chris Evans. Mm
4: -hmm. ¡Oh, no, ya. Lo sé.
1: ya! Ya, ya, ya. El Capitán ya, ya. América. No, es, es que cierto. fue un ídolo juvenil pop de, la, de los noventas, recordemos. Salió en varias películas como Carly
2: Wade y una serie... Ay, sí, sí Carly Wade y... Y, 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 ¿Y cuál otra?
1: <risa> no, She's a... Ah, sí, pura lo que ella de le gusta. Y, lo que... tiene tiene varias de, de ese género Pero
2: cuando eh, ese género como que Perdió fuerza como que se le acabó la magia ¿No?
1: Salió sí, en la pues, película también De Win Commander, este, basado en el Videojuego de, de PC uh, Y luego consolas de Win Commander Lamentable la película Por cierto, no la vean Está está como las de Scooby-Doo
4: Igual de Charlie. De sí, hecho, y, y bueno nada más hay eh, Un dato, él es Freddy Prince Jr Porque pues Freddy Prince Sr. fue también un, un actor eh, nacido en Nueva York, de orígenes latinos, este y un actor comediante, también el papá.
2: Ah, muy bien. Pues, para efectos de nuestra querida saga, Freddy Prince Jr. le brinda su voz a Canaan Jarus en la serie Rebels, que creo que esa parte sí está buena. Creo que, creo que sí está chida, y por ahí digo, a lo mejor si no lo tenían en la mente, eh, podemos escuchar su voz también en The Rise of Skywalker, por ahí en este breve instante en donde Rey escucha voces de diversos eh, Jedi históricos importantes, bueno, pues por ahí tenemos una frasecita de Freddy Prince Jr. Vámonos con un eh, 8 de marzo del 2020 fallece el señor Max von Sydow, ¿Quién interpretara a Lord Santeca para Star Wars, el episodio 7 de Force Awakens? Si ustedes no están tan seguros quién es Lord Santeca, es la primer persona que en pantalla mata a Kylo Ren. Eh, cuando vemos de Force Awakens, recuerden que llega a esta como aldea, eh, como aldea rebelde, una cosa así, y le está pidiendo la localización o la parte del mapa que él tiene, este cuate este, un arqueólogo, y encuentra una parte del mapa donde se encuentra el señor Luke Skywalker y como saben, eh, Kylo Ren lo está buscando desesperadamente, se niega a darle este mapa y entonces se lo escabecha el señor Kylo
4: Ren. Curiosamente, eh, a, a ahorita con la salida del libro de A Light of the Jedi, eh, que como saben, se sitúa 230 años antes de los eventos del de episodio 1, ahí aparece un poco más de la historia de los San Teca. y resulta ser que esta familia eh, se hizo famosa y millonaria o muy rica en la galaxia porque eran la familia que exploraba los eh, caminos o las vías hiper del hiperespacio entonces esta familia pues generaba precisamente los mapas de las vías de las rutas hiperespaciales y pues de esa forma pasaban el conocimiento y eh, Lord eh, Santeca que conocemos en el episodio 1, digamos que es como el bisbirinieto de los que aparecen en, en, en The Light of the Jedi, entonces a mí me hace más eh, me, me cuadra más ahora la presencia de este señor, porque lo que le entrega a Poe es un USB con un mapa que lo llevará a Acto, a ¿no? donde está Luke entonces, eh, pues bueno, ahora saben por qué tiene este USB con la ruta, porque pues los Santeca precisamente se dedicaban o se dedicaron por muchos siglos precisamente a la exploración, ojo, no a la creación de las rutas hiperespaciales, sino a la exploración de, de ellas. Entonces le dio mucha más juego ahí a, a, a ese personaje.
1: ¿Se podría decir que eran cartógrafos?
4: Intergalácticos? Sí. Sí, algo así. Cartógrafos intergalácticos que llegaban a explorar y podían hacerlo solo si estaban en un nivel como de sueño despierto, como... ¿Recuerdas la de Minority Report? De los sí. que ponían flotando así como en agüita, en un estado más o menos similar. Entonces tenían que estar así medio pachecones para que les entrara bien la información. Y, y, y ellos entonces en una Manera, en un en un cálculo matemático, aquí el buen George a lo mejor me podría corregir porque él, él también ya, el, como un cálculo matemático eh, dentro de sus sueños que no podían explicar, de esa manera sacaban sus, sus trazos y sus cálculos para poder hacer los viajes. Todo un tema, todo bastante interesante. Me
1: recuerda a, a dunas, no sé si ya ves sí, de que claro. quienes logran hacerlos, eh, el hiperespacio era una especie que se ponía también como en trance por medio uh -huh. de la especie sí, el Spice y se podían hacer esos brincos Así que ellos es. solamente conocían eh, la forma de, de hacer eh, trazar esos mapas y navegar rápidamente
2: curiosamente a este actor Max Bonsaidon lo puedes encontrar en la versión original de Dunas haciendo oh. eh, el papel del Dr. Keynes también lo puedes ver ahí en Game of Thrones, abomático es uno de los Three-Eye Ravens, eh, lo puedes ver por ahí en Conan el Bárbaro, lo puedes ver también en Flash Gordon, de hecho es quien hace al ah. Emperador Mini, pero sí. el papel más emblemático, sin duda alguna para mí, es el Father Marin que encontramos en la versión sí. original del Exorcista, este es el actor que lo hace, y no debo o no puedo negar que es uno de mis papeles favoritos en la vida del exorcista, una increíble película vámonos a un 9 de marzo de 1979 nace el señor Oscar Isaac Hernández mejor conocido como Oscar Isaac quien le diera vida a ese, pues no era forajido, más bien era como este piloto eh, echado para adelante, conocido como Podameron para toda la eh, saga final de los Skywalker los episodios eh, finales, las tres cintas entregadas por Disney, y que creo yo que es un buen personaje, a mí me gusta el personaje, me gusta mucho eh, pues toda la parte, creo que trataron de emular a Han Solo otra vez esta impresión me da como en la forma de ser, eh, sin embargo creo que queda bien, es digamos que de la nueva trilogía, de los que sí me gustan, de los que están de lado de lado coquetón eh, por ahí lo podemos ver eh, más adelante están trabajando esto me tiene a mí muy emocionado en una cinta basada en el videojuego Metal Gear y oh. quiero pensar pues que él será eh, Solid, por ahí, Snake. Solid Snake lo cual me llamó la atención, yo lo vi apenas ayer pero me emocionó, yo fui muy fan de Metal Gear, sobre todo en los años de Nintendo y bueno pues creo que el señor Oscar Isaac pues, pues tiene, tiene con qué dar un poquito de más carnita eh, en algunos buenos papeles. Un 10 de marzo de 1976 nace Gordy Hav, que es un compositor norteamericano quien fuera conocido por el amplio trabajo que tiene en lo que son videojuegos relacionados con Star Wars. Él musicaliza Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront 2, Star Wars Squadrons, Star Wars Jedi Fallen Order, eh, Star Wars Jedi, Temple Challenge el, el programa de YouTube Star Wars The Old Republic y Star Wars Kinetic Duel así como la versión previa de Kinetic de Star Wars eh, tal vez no es un compositor tan popular en el mundo de, de las cintas sin embargo la mayoría de estos videojuegos modernos traen por ahí su mano por lo cual le deseamos un feliz cumpleaños al señor Gordy Hamm vamos a un 13 de marzo de 2013 fallece Malachi Throne es un actor norteamericano quien fuera el narrador de el primer trailer que se lanzara de la primera cinta de nuestra querida saga New Hope y que podemos ver aquí Allá a lo lejos se escucha su voz ¿No se puede subir más Davomático? Bueno, espero que lo estén escuchando Yo no oigo mucho que digamos Ahí está, esa voz es este Señor Malachi Thorne en el pasado era muy común que los trailers tenían a este narrador que iba diciendo más o menos lo que pasaba. A mí me gustaban esos trailers, la verdad. Como que te daba un, un saborcito así coquetón. Y bueno, pues el primer trailer de Star Wars no fue diferente. Eh, por ahí lo pueden encontrar. Les voy a poner la liga en... Ah, se las iba a poner en YouTube, pero no puedo. Tú puedes ¿O no? subirla la Dabo ahí al... Sí, claro, mándamela por el... Ándale, Ahí se las mandé. Y es La Liga, pueden escuchar el tráiler eh, original. Es una versión remasterizada del tráiler. Pero bueno, pues con la voz de, de Throne para que escuchen qué bonito se escuchaba en el cine estos trailers antes de que tuviéramos la era digital. Imagínense que se sentaron a ver no sé qué película estaría en ese momento eh, pasando donde anunciaron Star Wars. Albor el exorcista, es, creo que del
3: 79, profe, ¿le suena? No, ni idea. No, ¿cuál fue la película que, que utilizaron para los trailers? No, la verdad que no.
2: Quién sabe, no alguna intentado? cita por ahí del, del 79.
3: Yo muy, qué sé. Muy promocionada, no, no debe haber sido, porque en Estados Unidos, cuando se estrenó originalmente, eran algo de 32 cines, así que este, sí. muy promocionada no debe haber sido. Fue. Sé que fue un tráiler que lo sacaron este, medio por presiones del estudio de la Fox, porque no tenían este, prácticamente el, el montaje que, que había hecho, que se si había hecho el primer montaje, no, 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 no le gustaba a nadie, hubo que remontarla, eh, y eh, tomaron algunas imágenes y sacaron así ese tráiler, inclusive... Eh, se puede ver que las, los sables de luz son blancos porque todavía no estaban hechos los efectos de la luz. Así que bueno, este pero no, ¿qué película, ¿en qué película se pasaba? <risa> ¿La verdad que no Tendría que buscarlo a ver si está en algún lado.
2: Oye, son estos datos que solo los, los demasiado elevados tienen por ahí guardados, ¿no? Entonces... <risa> Pero bueno, échenle un ojo al, al trailer, está bueno, nunca está de más eh, ver estos materiales antiguitos que jalan bastante bien. Este, hay una motocicleta con un Policarpio aquí enfrente de mi casa, tengo dudas. Pero bueno, <risa> <risa> quiero no estas ¿Qué <risa> Perdón, les sí, impago, me, ¿no? me, me distraje un poco aquí, no sé si están tocando. Pero bueno, estas fueron las AFM que tenemos para esta semana, señores. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para crear conversaciones, hacer amistades y poder, tal vez, ligar. ¿Uno quién pues, sabe?
4: Posiblemente. Tal vez
2: por ahí haya alguien con quien ustedes puedan ligar y poder... Eh, tener una conversación sabrosa al respecto. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, señor Lucifago, como todas las semanas, es un placer de verdad escuchar estos datos, datos que, por Oye, cierto, como casi todas las semanas. Como casi todas las semanas, es, este, pues ustedes, pues, teniendo estos datos, obviamente pueden ser los más populares de la cuadra, los más populares de la oficina. Siéntense, platiquen. Oye, ¿tú sabes quién es el señor Sam Teca, por ejemplo, te van a preguntar, bueno, no lo sé, es un taquero, tal vez, posiblemente, pero si no lo sabes, puedes ir a YouTube y buscar, hablando de Star Wars, el señor Lucifagor es el que sabe bien. Oigan, Oiga. no se olviden, el lunes feliciten a todas las lindas mujeres
2: que están en su vida, porque seguro que tienen a alguien hermoso al lado de
4: ustedes. Gracias a los creadores que sí, así es. Oigan, y yo tengo una, una, una efeméride más el día de mañana 7 de marzo, o eh, en su defecto, si están escuchando esto en la versión podcast, el pasado 7 de marzo, cumpleaños un buen amigo que en un inicio fue un cliente de la tienda posterior a eso se convirtió, se convirtió en un amigo un, un abrazote hasta Jalisco al buen Junapet. El, el día de mañana 7 de marzo está cumpliendo años así es que un abrazote de parte de todos los no integrantes la de la cueva que también luego suele estar por acá pero aparentemente hoy no se nos levantó así es que para todos los que están en la legión Guampa pues ya saben el día de mañana Felicitarlo temprano mañana domingo 7, 7 de marzo y pues bueno eh, una vez más muchísimas gracias a todos los que están en este momento conectados desde muy temprano tenemos al buen George también está Bernardo ¿Cómo estás Bernardo? Bienvenido también está Apocalíptica ¿Cómo estás? Vero excelente mañana Alfredo también tenemos ahí a, a Rafael Chong eh, también tenemos por acá a Giovanni. ¿Cómo estás, Giovanni? Excelente mañana, excelente mañana. Casio Kramer, Ángel Crazy King. También a Casio Kramer. Tenemos a Alex Armstrong, unboxings, reviews y más. Y pues bueno, muchas ringside redskins. Y bueno, a todos en, en general, muchísimas, muchísimas gracias por estar eh, conectado. ¿Qué dice? A ver, dice dice Claudiencia, Pepe, creo que este mensaje también va para ti, hay que organizar una fiesta del mandalorianito en Culiacán, punto intermedio entre Monterrey y Cancún, o en Cancún para que venga Roberto a México. Ahí, ahí está la propuesta. Muchas ¿eh? ganas,
3: muchas ganas hay de ir para allá, así que bueno, esperemos que algún momento sí. se pueda cumplir. Uy, híjole, no, pero que... pero bueno, si la geografía
1: no me falla, creo que Monterrey está aquí, Cancún está acá y Culiacán está por acá. No creo que así como que sea el punto medio.
4: Eh, eh, este Uy, no pues mira Si lo ve, si usas las rutas hiperespaciales, igual y si te queda de paso. Entonces. Pero bueno, muchísimas gracias. Ya este conectó, Ángela, no, libre, es, es, Abraham.
1: Es que mi comentario va de que. Yo creo que Cancún, Cancún sería
4: el punto claro, medio. Claro, claro. El pretexto, el mejor pretexto para venir a remojarse. Sí. Tenemos que
2: aceptar que en Cancúncito sea lo que sea, pero hay playa.
4: Entonces, sí, ¿sí sí, siempre sí. tiene
2: como un saborcito extra.
4: Es correcto. Playa cristalina,
1: porque cerca de Culiacán... Bueno, Culiacán está a 40 minutos de la costa, pero...
4: Todo lo hace la arena, todo lo hace la arena de, de Tatooine. Sí. Todo lo hace la arena de Tatooine. Muchísimas gracias Ángel y Abraham también que se acaban de colectar, también ahí está. Dice Bernardo, mejor vámonos a Argentina todos. Uy, uh, yo voto por esa. ¿Tú ya tuviste chance de ir, no, Lucifago, a Argentina? Sí, es una joya.
2: Solo hay una cosa en Argentina que no me gustó. Una. Y fue que cuando llegué al estadio de River estaba cerrado. <risa> <risa> Todo lo demás fue maravilloso, me encantó muchísimo Argentina, comí delicioso, me trataron de poquísima madre, eh, la verdad me gustó mucho, 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 mucho. Hacen en estas, en la noche mucha gente se junta, el, este como obelisco, profe, no sé cómo se llama, que como ¿Es un obelisco. ¿Sí? Y, y ti, me tocó ir y muchísima gente. Esto fue antes de obviamente la pandemia y, y se pone, se pone bien, muy chido la verdad. Veníamos saliendo de un concierto de los auténticos decadentes que fue
3: fabuloso
2: en el teatro. Igual es un teatro que usan mucho para conciertos, profe. y sí,
3: puede sí, ser es. el ópera.
2: No estoy seguro cómo se llamaba, pero así concierta. De verdad, fue una noche increíble. Conciertazo. Primero cenamos. Cenamos ahí en eh... Chile. este barrio que hay como cinco restaurantes, que es así como muy. San Telmo. No, no, bueno ex, Cené delicioso y luego Fui al concierto y luego salí Caminando por las calles, digamos En la costanera ya. también sí, pudiste sí. haber cenado eh, ¿La No
4: ¿McDonald's? No,
2: no era McDonald's <risa> el, el, el restaurante <risa> Se llamaba La Rosa les voy a quedar bien mal, mi memoria está hecha unas cortas. No pero, pero bueno, la paz increíble, Argentina. Hay es mucho, hay mucho. Gran hay mucho, La verdad que
3: Buenos Aires tiene este, mucha vida nocturna. Eh, Puerto, Puerto Madero, Madero. Puerto Madero. Puerto Madero. También me había olvidado, sí. Puerto Madero. Este, sí. ahí hay unas parrillas impresionantes para comer buenos asados. Este, Muy bien. Y sí, tenía, tenía vida nocturna Buenos Aires, ahora con el tema de la pandemia y todo justamente se está, se está cortando bastante temprano esperemos que acá ya la campaña de vacunación ya ha, ha empezado que a lo largo de este año se vayan dentro de lo posible normalizando las cosas ¿no? pero bueno este, sí, es una ciudad muy linda Buenos Aires a veces los que vivimos acá no, no la sabemos apreciar yo creo que es un poco el tema de vivir en, en una ciudad, ¿no? Que a veces uno dice ah, si pudiera elegir un lugar en el mundo el último lugar que vendría es acá, ¿no? Un poco como dice Luke Tatuín este, es el punto más lejano no, del vale. centro de la galaxia, bueno o sea, como vivir... en las
2: playas de Cancún, que ya que vives aquí ya no te paras nunca en las playas Claro,
3: el, el vivir en un lugar hace que a veces no lo sepamos apreciar, pero, pero sí, es una ciudad muy linda y bueno, ojalá, ojalá se normalicen las cosas y, y en algún momento podamos encontrarnos personalmente, o sea que de que vaya para allá o que ustedes vengan para acá, pero bueno, ojalá, ojalá esperemos que, que pronto nos estemos, este, acordando de toda esta situación como una anécdota y nada más.
4: Dice Claudiencia, la avenida 9 de julio es impactante. No, es no, muy
2: bonito. No. Me encontré, güey, me encontré esta placa, hay una calle en honor a Soda Stereo, soy un gran fan, y entonces fui a tomarme una foto en la calle, justo donde está la placa de Soda Stereo, que es, nada no, bueno. El barrio de Boca. La, la verdad
4: es que lo amé. Eh, y, a, y ahora que mencionas, profe, que el barrio de San Telmo, ahora me cae, aquí enfrente de la casa, tenemos un restaurante que se llama San Telmo, precisamente. Ahora me cae el 20 porque sirven puros asados y puros cortes de carne. Y hasta ahorita que dices, no me enteré que es un restaurante argentino el que tengo aquí cruzando la calle, pero así es uno. Saludos, Marvin. Saludos por allá a todos los que están conectándose. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Hablando de Star Wars para los que están recién llegando. Y eh, el, qué les parece si nos vamos rapidísimo con eh, unas notihuampas para, para empezar con esto. ¿También? Y bueno, eh, al principio de la semana, antes, bueno, antes de continuar, quiero hacerle una pregunta al respetable aquí presente. Si ustedes tuvieran la oportunidad de asistir, fíjense lo que les voy a preguntar, y eso también va para todos los que nos están escuchando en su auto, ya en la versión podcast, en la comodidad de su casa, recostado, mientras su señora ve eh, cualquier cosa en la televisión y usted quiere abstraerse, pues aquí nosotros Las podemos... Las de... sombras de Grey 3. Ándale, 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 por ejemplo. Eh... La pregunta es la siguiente, si usted en este momento pudiera desvanecerse, es más, olvídese que existe la pandemia, olvídese de sus problemas económicos, olvídese que si vive hasta, como dicen eh, eh, los, los, nuestros amigos de Chile, hasta el ágil del mundo, olvídese de todo esto, simplemente si usted pudiera hacer así un pispaz con sus dedos y aparecer en una convención. En una friki convención. Puede ser la Comic Con, puede ser la Celebration, puede ser la New York Toy Fair, puede ser la New York Comic Con, puede ser una convención en Europa, o incluso aquí en México, porque también la, tenemos, tenemos convenciones. Si ustedes, queridos amigos, pudieran hacer y cumplir ese deseo de tronar, chasquear un dedo, y aparecer de repente en una convención, ¿cuál sería? ¿Cuál es esa convención que ustedes no han podido Asistir y se les queman las ganas por hacerlo. Vamos a estar respondiendo esta pregunta a lo largo del, del programa. Así es que, pues bueno, quédense quédense con nosotros. Y ahora sí, nos vamos rapidísimo con las noticias o al menos con la información que estuvo en tendencia esta semana y empezamos con la propuesta o las propuestas de las personas para eh, olvidar a Gina Carano y sacaron dos opciones muy fuertes. Una de ellas, Sabine Green, y la otra es Jera Sindula. A esta última, de hecho, la propusieron para esta nueva serie que se llama eh, New Republic Rangers, o Rangers of the o, eh, New, Republic, New Republic. Perdón. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Pues
2: la verdad es que yo creo que, que son buenos personajes ambos, a mí en lo personal me gusta mucho más Sabine, eh, creo que eh, es, es más irreverente un poco como, no, no sé quién vaya a ser la, la contraparte porque entiendo que la serie es como de dos personajes y Gina Carano o Cara Duni va a ser uno de estos dos personajes, sin embargo creo que... No creo que vaya a ser Sabine por ser una mandaloriana. Me suena mucho más que podría ser alguien como efectivamente sin Syndulla por estar como un poquito más apegada a, a esta idea. No sé si decirle oficial o... o, o digo, o sea, no es de otra facción, pues. Por eso creo que sí pudiera ser. Sin embargo, yo creo que, que Disney, siendo tan listo, va a aplicar algún otro algún otro truco mágico y a lo mejor hasta nos trae un personaje nuevo. Entonces, tengo mis dudas de que nos vayan a traer alguna de estas dos, la verdad.
4: Profe, ¿tú cómo ves?
3: Eh, no, sí, yo la verdad que también, si me tengo que decantar por un personaje, por una cuestión justamente de, de, de la trayectoria que, que hemos visto que ha tenido en la serie, tendría que ser Jera, sin duda. Ahora, realmente eh, el tema del de reemplazo de, de Cara de un... Que, eh, no sé si es, si, no sé cómo expresarlo, pero yo creo que tendrían que hacerse personajes, sí por ahí, para ocupar el lugar ese, porque la serie obviamente iba a estar, eh, el personaje central iba a ser Cara Dún, y ahora alguien lo va a tener que ocupar, pero no como que nos entreguen una versión nueva de Cara Dún con otro nombre, sino que sea un personaje completamente distinto. Este, y que, que que tenga sus propias características, ¿no? Porque eh, yo creo que está bien, ¿no? Es muy mediático todavía el tema de, de lo que pasó con Gina Carano y Sina total, como vieron que los cuando uno se conecta a internet queda registrado, ¿no? Los intereses entonces me llegan permanentemente este, noticias que Sinacarano esto que Sinacarano el otro, que, que si este actor dijo tal cosa, que si este actor dijo el otro, ahora este, ayer me reía porque me llegó la noticia de que querían que lo echen a, a Henry Cavill, porque hace <risa> 10 años, 9, 10 años, salió con Gina Carano, este, todas pavadas, y bueno, este, yo creo que sí, tendrían que tenernos un personaje fuerte, pero que tenga su propia impronta, ¿no?, que se lo conozca como el personaje que reemplazó a Karadun. Este... No creo justamente que sea Sabine Ren por el tema de toda su trayectoria mandaloriana y se supone que ha quedado, este, al final de, de, de Rebel, ha quedado como más vinculada con los mandalorianos, si bien está intentando la búsqueda de Guerra. Eh, sí me parece que tendría que ser sin dura, pero ya digo, a mí me gustaría un personaje, aunque sea desconocido, pero que traiga su propia impronta y no que sea el personaje que reemplazó a cara. Du. Vamos a ver. Igual son todas este, expresiones de deseo de la gente, ¿no? Así que bueno, vamos a ver con qué, con qué sale Disney.
4: Tú, Pepe, ¿cómo la ves?
3: Fíjate, yo coincido con
1: Sifago y con el profesor. Yo creo que va a ser un personaje nuevo. En el aspecto de que, número uno, Disney quiere, lo que va a querer es vender el personaje, va a querer hacer un este, figuras de coleccionables, etc, etc, etc. Este, eh, pues, si ya tenemos un antecedente de quién es sin Dula, ya tenemos un antecedente de quién es Sabine O bien, pues ya lo ha hecho anteriormente Disney. ¿Ustedes se acuerdan del de, director de, de Guardias de la Galaxia que lo habían corrido y ahora está, dijo mamá que siempre no, dijo el ratoncito que siempre no está recontratado. Ese James Gunn, ¿no? Fue el director en cuestión.
2: Curiosamente, el no director puedo... de la película de Scooby, que te dije, creo.
3: Ha mejorado un poco el muchacho, entonces.
1: De, de hecho, él fue quien acaba de dirigir la, la nueva película de Suicide Squad, ¿no? Si mal eh, no recuerdo.
4: Ahorita te lo averiguo, no te preocupes.
1: Mal, que, pero o sea, puede suceder también, yo no descartaría lo que pasa es que sí, trae mucho revuelo y que si dijo, que si no dijo, caray yo creo que es parte de la libertad de expresión de, pues, de <risa> las mismas personas no No lo sé pero en el caso de que no regresa Gina Carano con su personaje Karadun yo creo que sí eh, o sea, van a presentar un nuevo personaje, no van a usar a, a alguno que ya haya salido previamente en alguna u otra historia de, de Star Wars
4: Oye, sí, perdón que te interrumpa Pepe pero sí, curiosamente James Gunn este, fue director de en el 2002 de Scooby-Doo eh, hizo Scooby-Doo 2 sí, y, también, y también hizo Scooby-Doo 3 ¿Eh? Entonces. Excitazos. Ahí, ahí lo tiene, pero, 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 pero eh, también, obviamente, pues estuvo estuvo en Guardianes de la, de la Galaxia, Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia 2, etc, etc, etc. Sí, Suicide Squad tam, también, director. Director de a ver, Guardianes de la Galaxia, director de, de Suicide Squad, director de sí, tiene varias guionista, productor, entonces. El mandaloriano
2: nos comprobó también que un nuevo personaje, digo, con la fórmula correcta, puede agarrar, jalar, jalar bien. Entonces, yo creo que este, esta eh, pues, fórmula Disney ya la tiene. Creo que el problema que va a tener Disney es si estos grandes creadores como fabro y Filoni no están involucrados en todos estos otros proyectos, creo que la magia no va a ser la misma creo que el éxito tampoco creo que vaya a ser lo mismo. Y ojo, la gente, cuando vio El Mandaloriano, pues fue la primera serie, bla, 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 de Star Wars. Conforme se empiecen a acumular estas series, cada vez van a ser menos llamativas. O sea, creo que van a ir perdiendo ahí valor. Entonces, tampoco creo que, que les preocupe ahorita tanto el personaje. van, a, van a, Yo creo que van a poner a, a alguien más. Y creo que tanto Jera como Sabine pueden
4: detonarlas en otra cosa. Es solo mi, mi, mi idea muy particular. Mira lo que dice George, todas son suposiciones. Al final, ni los más cercanos a las notas de Disney saben qué papel iban a tomar, eh, iba a tomar Gina en Rangers. Lo dejera, lo están manejando con la palabra reemplazo por hacer ruido. Yo también creo lo mismo, yo creo que están usando los medios, o este, tú, al menos, esta, esta herramienta mediática. Para, pues sí, hacer quedar a un lado, ya olvidar el nombre de, de ¿cómo se llama? De Cara Dune. traernos un personaje. No creo que vaya a ser nuevo por esa misma razón. Yo creo que están buscando eh, lo que tú llamas, Lucifago, el wow factor, para que sí. se nos haga un lavado cerebla, cerebral perdón, y de plano nos olvidemos por completo al momento de hypearnos tanto. Pero yo, yo no sé
2: qué tanto quieren que te olvides, ¿eh?
4: O sea, yo creo que, es, es, yo creo que es, sí, o sea, desde el punto de vista que todos los asociados, bueno, simplemente no van a lucrar más con la imagen de Gina Carano,
2: yo creo Pero que, la noticia, es más, la serie de Rangers ahora la gente habla de ella, cuando antes a todo el mundo era un pedazo de información que había por ahí, y gracias a esta nota, ahora la serie es hasta popular, ¿no? O sea, la gente está proponiendo cómo hacerlo. Es decir esta nota metió a la serie en los medios de regreso.
4: No, 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 Entonces, claro,
2: claro, claro, claro. claro. Esto no es malo, ¿eh? No, 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 no
4: para nada. Como bien, como bien se dice, buenas o malas, no existe mala publicidad. Siempre es hablar, que hablen de ti es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que sí, efectivamente, ahorita está en boca en boca todo esto. Yo creo que Gera la vamos a poder ver en la serie de Azoka si me lo preguntan, yo creo que va a ser una de esas eh, cartas debajo de la manga que se va a guardar Disney, nos las van a entregar para la serie de Asoca, de nueva cuenta estamos en el mismo universo espacio-tiempo entonces puede pasar, todo puede pasar y de hecho esto precisamente me da pie a, a, a la siguiente eh, nota bueno, ya nada más para terminar, me gustaría ver a las dos siempre es bueno ver estos tipos de personajes en live action, yo creo que sí, Hera va para Rangers y, y, y ojalá bueno ojalá sí sea así espero que sea así y yo creo que Sabine se va para la serie de Azoka y en algún punto todos se van a cruzar en este gran bailongo conocido como Star Wars ¿qué te parecería
2: una un reencuentro final en una versión live action de Rebels es que Donde yo creo ya, que ya es que sabes que de regreso, yo
4: creo, ya traes a estas ahorita voy a pecar de, de, de ingenuo pero es que yo creo que para allá va todo esto o sea, ya poquito a poquito van a ser. Eh, eh, al final es Filoni quien está al frente. ¿Será el Filoniverse? ¿Este es el comienzo del Filoniverse? ¿Acaso? Eh, eh, Puede ser, aunque.
1: ¿Usted dice que va. que todo va encaminado a saber qué sucedió con
4: Ezra? Claro, por supuesto. Esa es la gran incógnita, y es en donde throne va a entrar, en donde Ezra va a entrar, en algún punto vamos, en algún yeah. punto, ya nos tienen que mostrar a Throne. o sea, ya lo mencionaron que no mamen pues
2: claro. a
0: ver,
2: Escucha esto, güey ¿Cuál fue la fórmula de todo el MCU, güey? Tienes a un gran villano, hasta acá arriba, un hijo de la chingada que lo vas soltando poco a poquito, poco a poquito, con mucho material. O sea, a lo largo de 20 películas, bueno, las previas, 17 películas, te lo fueron soltando. Dosificando. y Dosificando. Dosificando. Y de repente explotas la última película o las últimas dos películas en donde este gran villano llega al estilo Marvel, destruye todo y lo salvan. Esta fórmula creo que es lo que están repitiendo. O sea, el mandaloriano va a dar paso a seguir saboreando. Ahí te dejaron a Thanos así, a Thanos, a, a Throne a lo lejos, así como este es el, el villanazo, ¿no? Entonces yo creo que van a seguir sembrando estas semillas para al final en alguna de estas series o a lo mejor en una cinta, amalgamar todo en este gran villano.
4: Pero estamos hablando de una línea de historia en donde ya tienes a ese gigante, a ese villano que está arriba de todos, de, 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 es el último jefe, y ese villano se llama Palpatine abajo de Palpatine, tienes a sus achichincles, tienes así a los, pues a los mundos que, que, que a los jefes menos difíciles. Uno de ellos es Tron. Sí, pero
2: pues a Palpatine ya se lo echaron, ¿no? O sea, ya, este super jefe a lo mejor regresa no. en, en el no, segundo eh. juego que regresa ya busteado el jefe, ¿no?
4: Pero ese es el punto que aún no se lo han echado. Ahí todavía estamos en, en, entre nubes porque no sabemos. Ese es el punto en donde nace el hijo de Palpatine el cual es papá de rey. Es en ese momento, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, ya tienes a este supervillano. Tron pero puede ser. Es
2: un supervillano que ya vencieron pero,
4: dos veces, güey. Pero, pero. Sí, sí, hay sí, sí pro... pero, pero hay un proceso pero este que no se ha visto. todavía no. Sí, en ese momento, el, el cuate todavía tiene el poder, ¿no? Fíjate, este. Acá va. No, en el este momento va, va. ya
2: no tiene el poder, ya se lo echaron. En este momento ya Soy pasó lo que suelto. Pero toda.
1: Todavía sigue moviendo los hilos más allá de, de la muerte. Pero fíjate, yo creo que parte sí y parte no, Tierra, razón, si y las peli En las películas tienes el supervillano, pero tú para las series, para dos, para presentártelo en una temporada o varias temporadas o en diferentes eh, arcos de series, por ejemplo, el Mandaloriano, este Ahí quedaría perfectamente Tron.
2: Ahora, yo creo, esto soy yo, pero yo creo que ya Palpatine está referiteado, pues. O sea, ya regresa del Rise of Skywalker. Ya lo referitearon. No, no, entonces, no, claro. ¿qué claro. pasa cuando un supervillano... ¿Qué pasa en un videojuego cuando matas al, al supervillano que era el más perro? Aparece sacan, otro más perro. Sacan el 2. Exacto, güey. <risa> entonces, yo creo que sí pueden sacar... Mira, ayer, ahorita que lo decías, WandaVision, que me pareció, la verdad todo lo que no esperaba y no quería, es horrible. Estaba todo el mundo esperando un supervillano, a lo mejor el, el esbozo de un supervillano y nos dan scrolls. digo, a lo mejor el super Skrull es chido, pero, o sea, a lo mejor falta que nos den mucha más información, puede ser.
4: Se, no se, ¿Se puede hablar de spoilers? no, no viste
1: spoilers
4: de... Sí, claro, claro, claro. ¿No viste a Mephisto en las nubes? Ahí estaba, por ahí se veía.
1: Yo pensé, al final, cuando le dice, ¿quieren ir a hablar contigo un amigo de tu mamá? Pensé que iba a salir Samuel L. Jackson.
0: Oh. Yo pensé
1: que iba a salir Samuel L. Jackson. ¿En su papel de Made Will You? Sí, claro. <wey. risa> de, o sea, que ya ves que está tomando unas vacaciones en la película de Spider-Man, eh, Far Away From Home y que manda a esa raza alienígena para que lo sustituya y que agarre su forma y que Mace Windu este, dice bueno ya, es, ya las vacaciones se acabaron yo pensé que le iban a mandar que iban a mandar a wanda a a, perdón, a esta chica la, la lfbi que le iban a mandar a, a la nave pues
2: para Eso allá ahora es un super yo cameo. Tengo una yo idea pensé de cómo siempre no, fíjate, yo tengo esta idea de cómo siembran estas semillas, porque Disney es muy listo. Por ahí en Guardianes de la Galaxia, en la, en la 2, aparece una figura que todo el mundo especulaba que era Adam Warlock, que es también este ser mítico y maravilloso y que después se divide en la versión mala del Magus.
1: Pero si era, y hasta le dicen los escenas poscritos, eres árabe.
2: Y nunca más se volvió a hablar de él. Entonces tú te imaginas que ahorita... Conectaran eso a, a esta, no sé, o sea, Disney es muy listo para ir haciendo estas conexiones y yo creo que nos van a dar otro supervillano en esta nueva versión del universo eh, de Star Wars, creo yo. No sé no, si o, Tron.
1: El... Pero, pero, no, no, no sé el... si Tron o alguien
2: más, pero yo creo que vamos a tener ah. otro gran supervillano que aparezca ahí, porque Palpati ya está refiteado, güey, ya ese güey todo el mundo lo mata.
1: Por eso, pero Palpatine, te... es, es mi punto. Palpatine está bien de villano de películas, pero para, para villano de series yo creo que quedaría perfectamente bien. Tron. No, y va por a aparecer el de Charlie Day, el de donde están eh, las te... con la spider web, con la teoría de conspiración, con teorías de conspiración.
4: un segundito, si no ahorita lo, 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 lo busco. Aquí
1: aquí es justo El meme es ideal para lo que estamos platicando.
3: No, aparte. Oh. Eh, yo lo que iba a decir es decir, necesitamos un, un, un villano más tangible, ¿eh? porque no nos olvidemos que cuando Palpatine aparece en Episodio 9, está todo destruido, sostenido con un este, sistema de vida y demás. Eh, no puede aparecer como villano en el medio de todas las series. Sí recordemos que vamos a tener en algún momento la presencia como que en algún lado está como tuvimos en el mandaloriano, el capítulo ese cuando asaltan la, la base eh, o la ex base imperial y encuentran esos tubos de clonación. ¿no? Entonces este, yo creo que vamos a tener a lo largo de estas series como ese tipo de eh, guiños a que en algún lado está Palpatine, pero necesitamos un, un villano más tangible, un villano más concreto y creo que Tron eh, está, es el punto más, más encaminado. Para, para eso
2: y es muy simple, Palpatine no puede aparecer porque todo el mundo cree que está muerto hasta Rise of Skywalker es el
1: Entonces,
2: no puede ser un villano que nadie ve o que nadie, pues, tiene que ir a alguien a ganarle ¿no? Ah, un poco, es un esto que estamos viendo para la gente del podcast es, es ¿qué serie es esta? de Office o qué serie es?
4: Un... no, 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 no esta es una película, si no me equivoco la de Quiero Matar a Mi Jefe no ah, acuerdo. Claro, es excelente. Uy, ¿dices no,
0: Pepe,
4: bien wey, bien bien. Ahí, okay. ahí dice, sí, sí, dice la... Pepe. De hecho, por eso escogí. Teorías de Pepe. Aquí dice Pepe Teoris. <risa> Mira, aquí dice Mapache Gamer. Pero se supone que Palpatine en la novela de Rise of the Skywalker, ahí tratan de explicar cómo regresó Palpatine y ni se, a de, si, ni, y ni se han de entender. Es posible también. Pero bueno, así las cosas, es una nota que nos llevó a muchas partes, que era o Sabine Ren o bla, 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 no lo sabemos, lo, lo interesante es verlas, y las vamos a ver seguramente, ¿para qué, para, para qué nos hacemos? ¿no? Sí las vamos a, a terminar por ver. Obi-Wan aparece en Cassian Andor, ¿escucharon esa noticia? ¿Qué les parece? ¿Qué creen? Volvemos a lo que acabamos de platicar,
1: están... Haciendo todo para que se, en algún punto se entremezclen las, en las series. Puede ser en diferentes épocas, no necesariamente una. Digo, es muy común en, en, lo, en, en el universo de MCU que en diferentes épocas hayan personajes de otras películas u otras series. O sea, es, suena bastante bien, ¿eh? Pero, pues, ¿qué, ¿qué va a hacer Obi-Wan ahí con, con el querido Cassian Andor?
3: ¿Tú cómo la ves, profe? Digo. Yo eh, justamente lo comenté por, por Twitter y, y después lo, 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 lo hablé así con un par de personas. Mientras sea que, por ejemplo, Andor, por algún motivo, va a Tatooine y aparece Obi-Wan ahí, que si yo le da algún consejo, alguna cosa, no lo veo mal. Ahora... Eh, la, no sé si, si en todos lados publicaron la misma noticia, la noticia que le di yo era como que Obi-Wan iba a ser un personaje recurrente en la serie, no sé si en todos lados dijeron lo mismo o fue justo el bolazo que le di yo pero eh, si Obi-Wan va a ser un personaje recurrente, quiere decir que tiene que salir de Tatooine va a dejar de estar vigilando a Luke o cuidando a Luke o eh, ocultándose no nos olvidemos que estamos en plena este, purga, donde se van matando a todos los Jedi que se escaparon. Sería como exponerse mucho. Eh, y ya ahí no me gustaría tanto. Si de repente en un episodio ocurre en Tatooine y aparece Obi-Wan ahí, y les da una mano, bueno, este, no lo vería tan mal. Pero ya si Obi-Wan se tiene que mover por toda la galaxia, no, este, no, no, no me caería muy. No, no me cierra, no me termina de cerrar.
2: ¿Sabes qué? Si meten a Obi-Wan como un personaje recurrente, entonces ¿para qué haces la serie de Obi-Wan? O sea, creo que no, no tendría mucho sentido. Y le quitas a Cassian todo el interés, porque la pesa? realidad es que si pones en una balanza a Obi-Wan y Cassian, pues pobre Cassian queda ahí. Totalmente. Entonces creo que esa parte Totalmente no creo boleado. que valga la pena, y menos porque Obi-Wan ya tiene su serie, o bueno, su miniserie. Entonces no, no creo que valga la pena. A mí se me hace que a lo mejor será un pues una pequeña aparición como dice el profe un ¿Qué? consejo oye yo me acuerdo un flashback de alguien alguna cosa que así. que se encuentren
1: en la cantina o algo ya ves que en la cantina que, oye, que, que pies, se crucen así
2: y ya no
1: y ahora recordemos brazo, que ¿eh?
2: <risas> caso, no pero recordemos que la fórmula del de, de MCU ya la repitieron en el mandaloriano es decir ya nos dejaron una escena post créditos que abre la puerta al, al siguiente o a otra parte de, de este nuevo, llamemos de universo, Phil Universe. Entonces, yo creo que van a seguir los pasos de este mismo eh, pues, proceso que ya conocen. no Vamos creando expectativa, dejamos una escena que genera ganas de ver algo más, damos indicios de un villano como Strong, aparece un personaje que va a ser de otra cosa como azoka O sea, están siguiendo la misma fórmula. Entonces, creo que sí... Eh, van a poder mezclarlo de alguna manera, vamos a ver a Obi-Wan, pero va a ser estos como indicios, a lo mejor es una escena postcréditos, yo qué sé, No, pero me parece que va a ser algo pequeño, no, no algo muy importante.
4: Pues, mira, aquí dice, eh, la noticia ha sido difundida por el sitio de Illumnerdi, sitio que señala que la inserción de McGregor es parte de una estrategia creativa de la hora propietaria e. Lucasfilm. El hecho de que Obi-Wan tenga un papel grande en Andor muestra que Lucasfilm está haciendo un esfuerzo de conectar todas sus series de Disney+. Plus, Ha reportado el sitio especializado en, esta, en cultura pop. Eh, lo que el sitio señala no es disparatado. De hecho, expertos en la industria han... Eh, señalado los movimientos de Star Wars como una especie de Marvel Marvelficación que busca construir sí, sí. universos narrativos más sólidos, haciendo encajar perfectamente sus personajes y líneas temporales, tal como lo ha hecho Marvel. Casi todo lo que Caitlin Kennedy anunció durante Disney Inverso, Inversos Day se conecta con otros proyectos de Star Wars en una forma marvelesca. A ello se suma que Obi-Wan Kenobi, encarnado, como ustedes saben, por Iwan McGregor, es uno de los personajes más populares. Pero si ya tendrá su serie, ¿qué podría hacer el maestro Jedi en la trama de Andor, el rebelde encarnado por Luna? La respuesta tendría que ver con los Organa, la ficticia familia que arropó a Leia. Obi-Wan tenía una relación cercana con el senador Bail Organa, entonces quizá pudiera ser un colaborador clave a la inteligencia de la rebelión creciente. Anticipó este sitio Illuminerdi que les comento. El propio McGregor reveló hace unos meses que la serie de Obi-Wan comenzaría sus grabaciones en marzo, mientras que Andor eh, podría llegar hasta el 2022. Las tramas de ambas producciones aún no se han definido. Pues, bueno. Y este sitio, el que tienen ustedes en pantalla, es precisamente el que les menciono, Illuminati. Realmente, pues, no es un sitio tan grande, pero pero bueno. Ah, pero ahí, lo están, que dicen, ahí está la nota. Digo, pues, que es, es, es mera
2: especulación. ¿Quién sabe? Sin duda pueden conectarlo con... Es más, puede ser el arranque de la serie. Imagínate que es el cameo final para dar el arranque de la serie de Obi-Wan. Pues, eso está, está bueno, ¿no? pero quitarme el peso pero a el chiste Andor, es que es
4: haces Cassian Andor entonces creo yo es que aquí es en donde yo no estoy tan seguro y no sé si ustedes me puedan guiar yo no estoy tan seguro si eh, van a estrenar primero la serie de Kenobi o la serie de Andor entonces cualquiera que sea la primera que estrenen pues bueno ahí va a ser el punto de partida Ojo, Andor ya están trabajando en ella
2: Kenobi apenas van a empezar a grabar güey entonces quiero pensar que primero va a ser Cassian Andor
4: Sí, y bueno, y como dice George, ejemplo, como una especie de cameo ahí, como bueno, no cameo, sino una participación como Azoka, posiblemente. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero pues ojalá que las cosas. Ahora, ocurran. lo que sí, y algo sitio, ah, nada más pausa para dejar,
2: es que lo están haciendo un eh, Marvel Universe. Están siguiendo la fórmula exacta que les dio tanto éxito en, en Marvel pero ahora un poco mezclando con series y demás, y seguro las cintas que vamos a ver para los siguientes años van a conectar de alguna manera, o sea, esto ya les funcionó, es una fórmula que jaló muy bien, entonces no veo por qué no repetirlo.
1: Yo tengo una pregunta relacionado a eso, de que si Star Wars lo quieren volver como algo algo como MCU, pongámosle SW para esta trabalenguas, pero ¿Estamos listos para eso? ¿No nos va a cansar? Porque...
3: Aguárdense una cosa. Pero,
1: y, que, y mira, qué interesante MCU, lo que menciona. En eh, eh, fueron 10 años. Güey. Y te se sí, tenían no, todas que, las películas para, para poder entender bien perfectamente eh, Endgame.
4: Mira, eh, qué interesante lo que mencionas, Pepe. Hay muy, muy pocas personas que lo reconocen, sin embargo, creo que sí es, es, es algo digno de, de señalar. Muchos tuvieron una fatiga del MCU, ¿eh? Si llegamos, por ejemplo, no por ahí del más. 2017, 2018, sí, decías, güey, ¿en serio, otra? Y, y es una de esas cosas que no todo mundo sí. dice, porque pues es, es la película Bichon? cool. <risa>
0: ah,
4: <risa> o a sea, decir ahora, ya no me puedes decir vision lover, güey, porque pues aquí estoy, aquí estoy por todo lo contrario. Pero yo sí creo que pasamos por una una faceta así. O sea, sí hubo una, un, un, un no hartazgo, no es hartazgo, pero sí una fatiga. Como dices, Pepe, a veces eran dos películas o tres, ¿Tres si no me equivoco, tres al año. Años, sí. Cuando estuvo Black Panther, creo que ese año fueron tres películas de, del MCU que teníamos. Entonces, de una u otra manera, sí existió una fatiga. Transportar eso, esa fórmula, llevarla a Star Wars, si de por sí el fandom es, 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 está así más sensible que, que aquellito, imagínate, imagínate si lo empiezas a cansar.
2: Y el MCU tenía una gran ventaja. Tienen una un palmarés de personajes muy populares, todos. Aquí en, en nuestro universo de Star Wars sí, tenemos cinco personajes muy es más limitados pero no los 2000 de Marvel que tienes villanos, héroes, este, policías, sí, es, o sea, es, exacto. ahí ya era popular.
1: Es el punto, es un punto que quería llegar, o sea, MCU tienes personajes de las veintitantas películas que sacaron, todos conocidos, o por lo menos que los habías oído mencionar, de que, oye, pues guardián de la galaxia yo si sí os había escuchado, nunca me había llamado la atención obviamente la película estuvo muy bien hecha es más, le ganó a la, a la de DC pero, punto, aquí iba. aquí en Star Wars lo que Disney quiere hacer es presentarse per, per, presentarte personajes nuevos que no conoces, te vas a tardar por lo menos un año, si te lo ponen en serie, en definir si te gusta o no te gusta el personaje. ¿Te cae bien o no te cae bien? ¿Te cautivó? Eh, el Mandalorian es un, es una, fue un, un gran acierto. Pero volviendo al WOW Factor, lo vamos a volver aquí. O sea, porque el WOW Factor del Mandalorian fue Baby Yoda. ¿Y ahora qué qué van a sacar? O sea, son, son preguntas este, que se las dejo al aire. Eh, eh, Lucifagor, que se levantó tantito de su silla, profesor, y eh, querido auditorio.
2: Ahora, fíjate, un dato curioso y a lo mejor estamos menospreciando. Endgame generó 2.7, eh, bueno, 2.700 millones de dólares en taquilla. De Force Awakens generó 2.000, creo que 38 millones en taquilla. Entonces, a lo mejor estamos pensando que, que el fandom de Star Wars no lo sentimos tan grande, o al menos yo, eh, reflexionando esto, no lo sentía tan grande como el universo de, de, del MCU, pero sí hay un buen de fans. Entonces, pues quién sabe, yo aburrirme, tal vez, el problema, ¿sabes qué es? Lo vas a consumir.
3: Yo creo que el tema del fandom pasa porque, eh, a ver, yo de, de Marvel la verdad que no, como siempre digo, conozco muy poco, pero me parece que hay mucha más gente Sí, fandom de, de estoy Star Wars. ¿no? El fandom de Star Wars es como que siempre nos sentimos como más exclusivos. Entonces, están los paracaidistas que van a ver algo este, por verlo, como pasa con, con todas las cosas, pero... Eh, el, el, el fan que va a consumir todo lo que salga, no sé si somos muchos y en algún momento si se agota esto, si ocurre este, este factor de desgaste y yo creo que lo podemos pagar caro como fan.
2: Ahora creo que también estamos en un tiempo en donde nos, digo Perdón, supongo que por la pandemia pero las producciones cinematográficas no son tan rimbombantes o no hay liberado nada tan tan rimbombante y adicional, vamos a entrar en una era en donde el streaming probablemente le pegue a las, a las salas de, de cine. Entonces, creo que ahí es donde las series eh, uh -huh. les van a dar esta, esta fuerza adicional y en donde pueden generar esta mezcla. Aburrirnos, Fíjate
4: creo qué que punto puede... tal, Ese punto que acabas de tomar, qué interesante es lo que estás diciendo. No sé si yo me congelé o todos nos congelamos. Pero, Pero bueno, bueno sí te veo. qué interesante no, es no, lo que digo. estás diciendo. Es ¿Qué estás diciendo esto? Disney sabe que la estrategia que tiene que seguir o que tuvo que seguir a partir del año pasado es completamente diferente, atípica de lo que ha hecho los últimos 50 o lo que quieran. Hoy en día, con todo el tema de la pandemia, el cierre de los cines, bla, 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 pues bueno, tomaron una estrategia de trabajo completamente nueva. Yo creo que, que todo esto, todo este de multi, el multiuniverso y todo lo que está apuntando para, la, en, para el entretenimiento casero, al menos los próximos tres años. Yo de verdad no veo la próxima película esa de Rogue Squadrons, creo que es la próxima en salir, la de Patty Jenkins. Sí. Eh, no sé, incluso hasta te diría, ¿sabes qué? Esa va a ser una película que van a estrenar en, en Disney+. Plus acaban de estrenar una, esta semana, de una princesa llana, rana, llana, raya, raya y el raya. De
2: dragón ayer le no, este, estrenaron de... una de una ardilla también, o sea
4: Mulan se estrenó, o sea, yo creo que van a tomar están, una, extra...
3: además, no sé Disney sí, va, a... pero, eh, creo que HBO en su plataforma está estrenando ahora una, una película paga si y dentro de cuatro o cinco meses la liberan, entonces eh, obviamente el, el, la, el estreno de películas ha cambiado, ha cambiado porque ya no podemos ir masivamente al cine, acá en, en, en Argentina se están abriendo esta semana los cines, pero no sé cuánta gente, es decir no creo que, que sean así a sala llena, tiene que haber sí. cierta cantidad de, mínima de gente, eh, eh, cierto cupo máximo, perdón, de gente que tenga que, que ingresar porque Estados no Unidos. pueden estar sentados uno al lado del otro ha cambiado el sistema de, de entretenimiento, de proyección y el streaming eh, está para quedarse. si vamos forzosamente, yo creo que vamos a ir más a estrenos cinematográficos eh, casi en simultáneo con el streaming, porque no no sé cuándo la normalidad tal cual nosotros la, la, la conocemos, creo que van a pasar varios años hasta que vuelva. Bien.
1: Ahora sí. Eh, dos cosas. Dos cosas. Primera, el... Eh, bueno, el punto cero. En Estados Unidos ya se empezó a abrir las, las salas de cine, pero con un cupo del 25%, o sea, ya no va a ser lo que era antes, en mucho tiempo, como bien decimos todos. Dos, respecto a, al sistema de streaming, en el caso muy específico de Disney+, Plus, ¿qué fue lo que sucedió cuando terminó el Mandalorian? Muchos cancelaron el servicio de Disney+. Plus. Entonces, Disney tuvo que reformular el approach con, con sus suscriptores y cómo es eso, es pues una serie buena y en cuanto se acaba de empezar la siguiente de hecho creo que movieron la fecha de estreno de, de el Falcon y, y el Winter, so y el Winter Soldier. Falcon and the creo que para el, 10, trena... para el 18 de marzo es.
4: 18 de marzo
1: exacto que ya es eh. y que le va a hacer competencia, bueno en teoría, con el eh, con HBO Max, con su estreno de la Liga de la Justicia, el, el Corte Snyder, que es el es el, creo que es el 16 de marzo, por esas fechas. 18 también, ¿no? 18. 18. Yeah.
2: Pero el, el Snyder Corte Entonces, es una película. El, el Winter Soldier no, es, no lo sé, es, pero es serie, ¿no?
1: Serie, o sea, eh, es, es el rating. O sea, ¿cuál va a tener más rating? El Winter. ¿La Liga de la Justicia? Eh, eh, Falco y el Winter Soldier, las dos, no lo sé. Yo creo que la diga. Muchas... Eh, sí, y el, el comentario que yo iba a hacer no, no, también no. De, de acerca de MCU y Star Wars, pero se me dio la conexión, era el siguiente: algo sucedió con Star Wars que hubo mucho hate con la nueva trilogía. Y vi, sí vi hate en MCU pero mucho menos que en Star Wars. Entonces, eh, nomás para ya da dar los últimos comentarios ahí,
4: a ver, échale a la voz. Hit it. No, es que yo, pero, pero, pero antes de que termines, yo creo que ese hate que dices que no hubo tanto del MCU como, como, como Star Wars, es porque el público del MCU, eh, es, es un, o sea, sí vemos adultos eh, mayores, de esos que no podemos salir actualmente a la calle porque pues, tenemos miedo, pero... Yo creo que el público eh, primordial del MCU son, son jóvenes, muy jóvenes. O sea, es su, ¿cómo decirlo? Son esos nuevos fans que empezaron a, a, a granjearse desde el 2008. Entonces, son, son, son chavos, son, son gente joven realmente. Y, y en, en Star Wars, el fandom de Star Wars, pues es más añejo. Eh, es del señor Lucifagor, por el amor de Dios. O sea, no. lo que estás diciendo es punto, de que verdad. si te gusta, si te gusta Star Wars, eres
1: población de riesgo.
3: ¿Más o menos? Si te gusta Imagínate. la
4: teología, si te gusta la ori teología original de Star Wars, quédate todavía en casa. No hay por qué salir. Tranquilo. <risa> Ahora, también hay algo que, que adicionar.
2: En el MCU había muchos personajes que, al menos para México, y esto es mi sentir, eran nuevos. O sea, el Doctor Strange, Ay, habías oído bien. de Doctor Strange, pero no eras tampoco, los niños no eran fans de Doctor Strange, ni de Black Panther, vamos, ni de Capitana Marvel. Sin embargo, eran películas que podrías verlas como un standalone y hasta ver Endgame podías, digamos, conectar todo, todo el rollo, pero las películas, pues, en sí solas ya eran una, pues, un producto bueno, ¿no? O sea, buen efecto, eh, actores así, pues, buenazos. Buena, buena música, o sea, la fórmula era completa, entonces creo que con Star Wars puedes hacer películas de personajes relativamente nuevos, y, y pues, tener cierto, cierto jale, ¿no? Digo, me preocupa más lo de aburrirse, que la parte de, de que ver personajes nuevos.
1: Sí, sí, Pero... sí, justamente lo que explicamos, de que si sí, no, no nos va a cansar, nos va a cansar. El problema es de que es la toxicidad que hay. Y ya vimos hasta dónde es capaz la gente tóxica de hacer de que quiten personajes, quiten directores, que tome otro rumbo completamente diferente de la serie, como sucedió en The Rise of Skywalker de que J.J. Abrams regresó para dirigir esa película eh, haciéndole mucho caso a, a todos los comentarios del.
4: De... ¿Qué tema? Ah. ¿Qué tema es este de hace eh, Andor de las de todas las apariciones todo esto rapidísimo antes de continuar con el siguiente tema eh, vean nada más esta belleza que les voy a presumir mira nada más qué chula persona qué tol. se llama ¿Cómo, cómo, cómo ah, hemos dicho que se llamaba ese me nombre? Mira, Barma. Bera. Berma. Verma. Verma. ¿Cómo se llamaba? Verma. Bueno, para quien no lo sepa, esta actriz apareció en Game of Thrones. Estamos en este momento viendo a una actriz apellidada o llamada Verma. Se me, se me, se me, se me perdió. ¿Qué, ¿no? ¿Qué gacho? En
1: Roma, querido
4: Davomani. Ah, pues, pues es, es amigo, que apareció, güey, no, espérame, wey. espérame, es que... No, yo no la vi en Roma, fíjate. Yo la vi, yo la conocí en el Game of Thrones. en las canoas, güey? Game of Thrones? ya quisieran, ya quisieran los de las canoas, güey. No. Si
0: yo creo que el, el día todos. que
4: una mujer así se llega a presentar. Indira Barma, así se llama, Indira Barma, Así se llama. Y en Game of Thrones, apa, también en El Gladiador. Sí, también ahí era la esposa okay. este, esta era la amante de eh, Obrin Martel Oberyn Martel era interpretado por Pedrito el Mandaloriano o Pedrito Pascal este, es ahí en donde ella aparece, bueno donde yo la ubico ya me están diciendo por acá que en Roma que en el Gladiador, muchas gracias a todos sí. por, por cierto si
1: te gustó en Game of Thrones te vas a enamorar de él en Roma
4: perfecto, ok veamos Roma entonces bueno, esta señorita Indira Varma eh, una, una actriz bastante talentosa y muy atractiva de, de, dicho sea de paso eh, confirmó ya su participación precisamente en la serie de Obi-Wan entonces, ¿cómo la ven? ¿qué creen que pueda estar haciendo en Obi-Wan esta mujer que que Dios, de verdad es bella. Voy a hacer como la Twi'lek Uf, pero, pero 30 Chalea veces. ¿no? A sí. ¿E este, es, este es entonces la, 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 la tía, la mamá del sobrino. Mira, dice Mauricio, tiene cara de vivir en Tatooine ah, ah. pues sí, eh, Tiene cara de sufrimiento. Pues era, era, se llamaba, si no me equivoco, se apellidaba Arenas. En, en Elia, Elia Arena San, ¿no? En Game of Thrones, ¿no? ¿no? Su, su,
1: sus hijas, sus hijas su hija, su hija, Todas ¿tienes las razón? hijas eran, eran eran san.
4: Porque sí, 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 los, sí, por
1: ejemplo, los de Winterfell eran Snow, los Snow, eran, sí, no, sí. Qué, sí, sí. sí, qué sí, qué sí eran sí, los sí, hijos cierto. bastardos.
4: Estas eran de, de, de Dato de a decir, pero no de, se llamaba el 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 Sur, ¿cómo se llamaba? Bueno, en fin, ya son otras, otras otras cosas. Esta señora, esta señorita señora, saldrá en eh, eh, Obi-Wan y creo que sí es una muy buena eh, adición al cast debido a que como acaba de poner eh, Giovanni, eh, trabaja en muchas películas históricas y yo creo que tiene el corte perfecto para hacerlo eh, y pues para estar en Tatooine. En. Pero ahora, ¿será galana de Obi-Wan o qué? O, ojalá, yo sí quiero ver al sí, Obi-Wan pecar.
2: Sí, sí Es
0: que siempre...
4: Ya no, no, no. hay horrendo para
2: vos.
4: No, ¿Quién lo va a juzgar exactamente? Eh,
2: ¿Quién, va, ¿Quién va a decir algo, no?
4: Ey, acuérdate de lo que dijo Lisa Simpson, si en el bosque se cae un árbol y no hay nadie alrededor para escucharlo, no hace ruido. Ahora, ¿te si no hay qué orden, orden para juzgarte, pues cara, échate. ¿Qué la puedes madre? escuchar en esa choza apartada
2: de todo donde vive Obi-Wan? Pues se... <risa> <risa>
4: Eso, así, eso se lo enseñó ella. Luego platicamos. De... Me voy a enseñar a hacerle. El... ¡Hey! ¡Hey! Exactamente. ¡Hey! Oigan, y ya para terminar con estas largas, largas noticias, se cancela la Comic Con 2021, segundo año consecutivo que cancelan la Comic con Lucifagor. Eso yo sé que te pegó a ti en el, en, el, en, el, en el tuétano. Y Chin, otro año para mí de no conocer la Comic Con.
2: Muy triste noticia. Eh, Bomper y yo es estuvimos terrible. discutiéndola eh, por varias horas, porque Bomper y yo habíamos asistido antes de que se cancelara la del año pasado. Los últimos cinco años a la Comic Con. Eh, éramos compañeros de, de pues cabalgar en, en las convenciones. Y la verdad es que es, pues, es triste, digo, eh, se entiende, obviamente todavía no hay condiciones para hacerlo me queda claro que, que la distancia social sigue siendo eh, básica para evitar mayores contagios ahorita con este rollo del COVID y en la Comic Con si sí hay algo que no sucede es distancia social. O sea, 130 mil asistentes en el mismo foro y los pasillos se arremolinan de gente, entonces sí, no, no no no, no, no es el ambiente idóneo, es, la verdad es una mala noticia eh, que iba a
4: suceder, pero bueno, pues no deja de ser cierto. Ojo, una cosa que apenas ayer me cayó el 20 es que no hubieron Oscar, no hubieron premios Oscar este año. Pues qué premias. Creo
3: lo que películas? los postergaron, los van a hacer más sí. cerca de, de mitad de año, me parece. Pero
4: se dan cuenta qué tan poco relevante fue que no hubiera Oscars. O sea, yo no me enteré, a, a, hasta ayer que de repente dije, ah, caray, ya es marzo, y los Oscar no pasaron. O sea, porque claro. si sí hubo Golden Globes. Sí, bueno, al menos en medios o... o sí. por, por. La verdad es que ganó la La Land, ya pero ni los veo. Porque,
1: porque <risa> que sí, porque Golden Globes es para series, ¿no?
4: Sí, para televisión, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ah, correcto.
1: Series sí hubo, películas, ¿no? Sí. Por el simple hecho de que no quieren estrenarlas porque no hay cine.
4: Tan simple como eso. ¿Y quién sí. va a ir ahorita al cine? Como dijo, sí. mira, aquí, de hecho, alguien. Oye,
2: fui yo a ver eh, Monster Hunter de Mila Djokovic, que trataron de hacer la misma fórmula de Resident Evil, casi casi, de hecho casi es como Resident Evil 8. Es el,
1: es el nuevo director, de hecho, creo que el director. Si más no, es el mismo si director. Es el esposo sin, sin, de, de, todo de Mila Djokovic. Todo,
2: pues. todo es igual. Pero, pero la sala estaba literal, éramos mi esposo y yo los únicos.
4: Vamos. Sí, pues es, mira, aquí es lo que dice este mapache, este... Gamer. Gamer, yo fui a ver Wonder Woman 84 y sí está muy limitado todavía todo este relajo. Sí, pues imagínate. Entonces imagínate si en los pues, pues, cines... Que las las y, salas están bien, los protocolos
2: están buenos, tienes espacio, o sea, todo, tienes división de espacios para, para no estar pegado a nadie. Sin embargo, pues yo creo que va a tardar todavía que, que la gente regrese a los cines. No, no... No es un ambiente seguro, y mientras eso sucede, pues tampoco vamos a tener muchos estrenos que digamos, ¿no?
4: Y, y pues bueno, Pero, tío, eh, así favor, como... ¿A
1: qué cine? ¿Cerró Cinemex pues, ya. Aquí en México, Cinemex... Nada México, más Cinépolis. Cinépolis y los otros cines independientes que había como dos o tres. En Culiacán, el ahí Teresa,
2: ahí en el centro de la Ciudad de México, ese sigue funcionando. Si ¿Están seguros el cine, Teresa? Es un cine de corte, digamos, de adultos. En donde... están ...a distancia, más, más que salir, entra. Pero bueno. Este, fíjate que yo fui a, a, a Cinépolis, a un VIP, y... Pues es triste porque está vacío. La sala literal estaban apagadas las luces de la sala. O sea, ni siquiera... Es más, como que esperaban que nadie llegaría. Y este es triste. A mí, en lo personal, ir al cine es una de mis experiencias favoritas. La verdad es que ver una película en casa no me, no me hace. ¿Perdimos a Dabomático? Somehow. No
0: perdimos, sí.
2: Ok, la ventaja es que seguimos live, muchachos. Entonces, pues lo que no sé es si está grabando pues no creo que esté grabando el resto del programa. De sí está abomático. grabando,
1: sí se está grabando. Ahí
4: está el... Ah, ah no, sí, no, es cierto, ahí no sigue.
1: Se,
2: no se ve el recorde. No, ya entré, ya, ya entré. Es ay, que ay.
4: la tecnología ay, no ay, tiene ay, palabra ay, de honor. Ay, siempre, ay, siempre ay, han dicho... es suena ¡Ah! ¡Qué
2: ¡Otra vez! No, no, no. no.
4: Digo, ustedes saben que la tecnología no tiene palabra de honor y, 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 y e, e internet a esta hora de la mañana ya se pone un poco rejego.
2: Pero bueno, yo, yo lo que diría, con todas tus precauciones, con tu... Papabocas, tu caretita. Yo siempre ando cargando eh, este liquidito para sanitizar superficies y, y yo creo que hay que ir regresando al cine. El cine se ve mejor en el cine y eso no cabe la menor duda, creo yo. Correcto. Pero bueno, señores, no sé qué tenía que ver el cine ya con nada. Ah, la Comic-Con. Estábamos hablando de que se canceló la Comic-Con por segundo año consecutivo, pero se canceló de una manera presencial, digamos. Vamos a tener una versión eh, digital, online. al igual que fue el año pasado, en donde los paneles se van a transmitir vía, vía online, vía YouTube. El esfuerzo del año pasado creo que fue, fue un buen inicio. Creo que es, era el inicio de, de hacer en paralelo la versión presencial y la versión online. Y creo que, que fue bien logrado. Les hace falta, creo yo, más organización en cuanto a que sí se vea parejo a una convención. Por ejemplo, los expositores muchas veces estaban en su casa y como nosotros, ¿no? Acá está el, la cama de Pepe, la casa del profe, el cuarto de Davo, el mío. Entonces, se veía como raro. Y necesitan, creo que, trabajar más en cómo se ve muy, muy estandarizado todo, todo el rollo para hacer una versión digital pues que sea, sea linda. Ahora, la verdad es que te, te aburre ver tanto tiempo la pantalla. Yo traté de ver muchos paneles, pero llegó un punto que se vuelve como pues como un poco aburrido, y no es lo mismo estando en vivo y saludas, y que haces ver una conferencia Es exacto, ¿no? Es, 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 es distinto porque no pero, tienes pero el la ambiente que te Sí. Ota, sí. Tuve una de fiscal el otro día que te morías. Pero bueno, el, el tema al final es, es que están buscando formas De, de mantener vivo esto, estos productos, o sea, este, este, estos eventos Y creo que la parte digital es buena Sin embargo, pues jamás le va a llegar a la parte presencial del evento
1: La celebration este, también está cancelada
4: se canceló, teníamos Celebration en Anaheim en el 2020 y pues la, la postergaron indefinidamente. De hecho, este año, eh, la primera convención en cancelarse este año fue la Feria del Juguete en Nueva York. Y, y, y bueno, y, y, y aquí creo ya brincar al tema principal, que aunque no lo crean, tenemos un tema principal. Eh... Y, bueno, el tema principal de este día es precisamente las convenciones, o las convenciones a las que todo fan y coleccionista quisiera ir o tiene que ir al menos una vez en su vida. Y eh, aprovechando que estábamos platicando de las cancelaciones, eh, si no me equivoco, la primera o el primer gran evento que se canceló es precisamente con el que se arranca todo el año, que es la feria de juguete en Nueva York porque es para importante para los coleccionistas porque bueno una además de que se trata del evento o convención más vieja en los Estados Unidos al tratarse de un evento que hacen desde 1890 y tantos en donde año con año muestran los, las innovaciones en cuestión de juguetes eh, para pues obviamente eso es muy importante para todos los coleccionistas porque las diferentes marcas como Hasbro pues muestran su producto y lo que viene para todo, todo el año. Eh, esta fue la primera que se canceló. Esta tiene regularmente lugar en, en febrero. Fue la última, de hecho, del año pasado, la última que no se, se dio al lugar. Bueno, si quitamos la mole, ¿no? Este, pero antes de eso fue la última gran convención que, que se llevó a cabo. Posterior a esa, pues de ahí vinieron todas las demás cancelaciones. Y precisamente esta es la, la temporada ¿no? en donde inician. Esta, esta feria del juguete eh, la están pasando, si no me equivoco, para octubre y la realizarán en Chicago, eh, muy, pero pues aquí viene otro otro otra de esas cosas que no sabemos si es cierto, porque por ejemplo, la mole aquí en México también la habían pasado para agosto, septiembre, y también ya anunciaron que se va a llevar hasta el siguiente año, entonces yo daría también el 2021 en cuestión de eventos masivos y, y, y a conglomeración de gente, pues yo no me esperanzaría mucho. Yo realmente este año, pues, de nueva cuenta, lo más conveniente es quedarte en casa, ¿no?
2: Hasta que no esté vacunado toda la gente, porque al final del día, hoy, y al menos esto, yo hablo de, de México, que es lo que tengo muy, muy cercano, están eh, vacunando a los adultos mayores, que vamos, ni siquiera es el mercado al que van enfocadas estas convenciones. De aquí a que nos toca a los no tan rucos, medio rucos como yo y los pequeños, pues va a pasar todo el año. O sea, en México los adultos mayores van a estar vacunados en un mes más. Y empezarán con a lo mejor el sector de maestros y algunos otros, pero de verdad, para que toda la población esté vacunada y puedan empezar a asistir a estos eventos, todavía se va a llevar yo creo que al menos el 2021 completito. Entonces, mientras eso no esté es muy difícil hacer un evento eh, y que se te salga de control eh, nuevamente la, los contagios, que es lo que, lo que tienes que evitar a toda cosa.
4: Claro. Y bueno, comencemos esta lista de convenciones, ¿qué les parece? Convenciones que son importantes para todos los fans, y, y no solamente de Star Wars, para todos los fans en general, de cualquier, de cualquier serie, de cualquier franquicia, de cualquier cosa que ustedes eh, consuman, pues siempre es importante. Pero obviamente, si ustedes están escuchando este podcast que se llama Hablando de Star Wars, pues evidentemente nosotros vamos a mencionar las convenciones importantes para nosotros para, para los fanáticos de Star Wars. Y bueno, obviamente ya les mencioné la primera, una muy importante, es la Feria del Juguete que se lleva a cabo en Nueva York. La siguiente feria que les quiero mencionar es para todos los que viven aquí en México y los que han tenido oportunidad de ir, pues es una convención muy bonita y de hecho fue la última convención aquí en México que se llevó a cabo que fue la MOLE que hemos tenido oportunidad de ir en un en un par de ocasiones y es un muy buen esfuerzo es un es un evento muy bonito que pues yo, yo, yo sé que te, a ti Lucifago en particular te ha decepcionado porque lo pones palmo a palmo con la, el, el monstruo más grande de convenciones que hay que es la Comic Con pero creo que sí se esfuerzan creo que sí está o sea creo que es un muy noble, bueno y bello esfuerzo es, por parte. ¿Sabes qué les falta? Eh, y digo, he tenido la oportunidad
2: de estar en ambos casos. Lo que creo que les falta a todas las convenciones mexicanas a las que yo he asistido, son paneles, güey. ¿Qué hace muy rico a la Comic Con, güey? No es solo la gente que se disfraza, no es solo la gente que va a presentar una cinta o que va a presentar un producto o que trae un videojuego, güey. Son los paneles de gente hablando sobre el fandom, sobre cosas que están dentro de, de esto que nos gusta a nosotros. Y en las convenciones mexicanas pues no pasa tanto, es muy poquito. Eh, realmente lo que puedes ver son paneles muy limitados y normalmente es el monólogo de alguien. Por ejemplo, el, el año pasado que estuvimos era Andrés Navis hablando, como se llama el chavito. Y pues sí está padre escuchar a un youtuber que te diga cómo llegó a la a lo máximo. Pero a mí en lo personal, pues sí me gustaría de repente escuchar, eh, nos tocó escuchar alguna vez a eh, astronautas, a, a gente que, que, que sabe cosas. Tú sabes que yo soy un ávido creyente de que estas cosas te tienen que dejar algo de aprendizaje. Y, y no estoy hablando de aprendizaje de la historia, o sea, de, de lo que sea, pero dejarte más carnita y lamentablemente como no tienen estos paneles, no tienen gente que informe y que te explique o que te enseñe, se vuelven mercados, y se vuelve el bazar donde pues vas a ir a buscar una figura, y está padre ir al bazar a buscar una figura, pero en dos horas lo acabaste y se acabó y no tienes más carnita que traerle al evento, entonces creo que aquí les ha faltado fomentar y no es crítica, creo que van bien es, es, van poco a poco, pero les ha faltado fomentar más divulgación de información, paneles divertidos, paneles de directores, paneles de actores, eh, gente que hable de temas más interesantes, pues como para enriquecer el evento y como para que se vuelva un evento en donde todo el fin de semana estás haciendo cosas. De lo contrario, pues ya a las dos horas que recorriste todos los changarros, pues ya no hay mucho más que hacer y esa es la parte donde creo yo que, que les ha fallado un poco o no han podido desarrollarlo tanto. Eh, esa es como mi queja. Por lo demás, digo, pues es un gran evento, hay muchísimos proveedores, encuentras cosas eh, padrísimas, eh, figuras que a lo mejor eh, no encontrarías en otro lado, pero les hace falta dar el salto de calidad a otras, a otras cosas, creo yo. Para, pues, para que el fandom se divierta, pues, ¿no? Porque pues, tú te pones tu disfraz y vas y le echaste ganas,
4: pero pues en dos horas ya te aburriste. Ese, ese es lo, como yo veo la diferencia, vamos. Profe, una pregunta. Allí sí. en Buenos Aires, ¿qué convención importante para los fans tienen?
3: No, acá, bueno, tenemos el, el mega evento también, es la Argentina Comic Con, que si hoy uno entra a la página de la Argentina Gómicron, hay un cartelito que dice, volvemos en el 2021. Creo que tienen mucha esperanza porque creo que está planeado hacerla más hacia fin de año, donde se supone que la gran mayoría ya estaríamos eh, todos vacunados. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Yo lo veo difícil. Eh... La, sí, la, yo la verdad no, no, no he ido a una Comic-Con acá en, en sirvo. Eh, ha tenido eh, muchas críticas, este, de justamente un poco lo que decía Lucy Fagor, que se centra más en la, en la venta de, de mercadería, sino tanto en los paneles, si bien hay algunos paneles, este, y, y bueno, he recibido así ese tipo de noticias. Mi hija suele asistir, ella vuelve encantada, porque además ella es es cosplayer, entonces se divierte porque va de, participa a los desfiles y demás. Este, y, y sí, es como el mega evento. Después lo que se hacían, que también, a eso sí he asistido a algunas, se hacían como convenciones más pequeñas, este, por ahí en, 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 en instituciones... Este, sociedades de beneficencia o en colegios grandes se hacían este, convenciones más pequeñas, que es así, me gusta. ir también hay paneles, este, son más, más chicas, este, es como más un ambiente más familiar. A mí el, el, el tema de la mega aglomeración de gente, me soy un poco reticente a eso. Este, y me gusta más la convención chica, donde de repente en el panel... Eh, somos 10 personas que estamos mirando a los panelistas, este, pero he participado de, de, no no, yo dando, sino escuchando y, y preguntando, y teniendo, se hace como un intercambio más, este, más fluido entre el panelista y el asistente, con dibujantes de historietas y demás acá, este, y guionistas acá en argentino, que es muy, a mí me, por lo menos a mí me gusta más que, que ir y, y hacer este, tres horas de cola para sacarse una foto con, con, con algún personaje terciario de alguna serie, porque, es decir, a, a, acá a la Argentina Comic Con no han traído, este, que yo sepa, grandes este, figuras. Es decir, si de repente viene Mark Hamill, sí, me van a tener ahí presente, este, en la, golpeando la puerta para poder entrar. Pero de repente mucha gente se quejaba que por ahí vino el que hizo de tercer... Este, piloto de no sé qué serie que la conoce poca gente, entonces este bueno, eso eso es lo que las quejas que yo he recibido no si hay, sé que entre los oyentes hay eh, oyentes argentinos, eh, si hay alguno que me diga, no, mira, no es así porque yo la verdad estoy hablando de cosas que me han contado sobre este mega evento, pero pero sí, sí eso, eso es como el, el, el que nuclea a todo el, el fandom, ¿no? Este Después sí, de Star Wars he ido, ya, ya les digo, se hacen, se solían hacer este, convenciones como más pequeñas este, y en lugares más chicos y bueno, aparte ahí ya como que nos conocemos todos, ¿no? Voy y encuentro viejos conocidos de, de mi época del fan club y demás este, y es, se hace más, por lo menos a mí me resulta más ameno que ir a meterme este, todo el día en un, en un centro... Este, gigantesco, con un montón de gente que no conozco, pero bueno, este, son gustos. Lamentablemente, por esto del COVID, el año pasado se suspendió todo. Eh, lo último que, que pude hacer fue ir con mis amigos al, a la proyección en el Teatro Colón de Una Nueva Esperanza, con la orquesta en vivo, que fue fabulosa. Este, pero fue lo último, porque fue justo a fines de febrero y a principios de marzo se declaró la, la pandemia y todos a casa. Así que bueno, este, nos quedamos con las ganas de ver la orquesta en vivo para el imperio, <risa> hasta acá y para el regreso de Yedi, que nunca se llegaron a programar.
4: Fíjate, algo que aquí dice el buen Octavio Medrán, un, 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 es un punto válido, es cierto, porque... Para, dice, es cierto, ¿por qué para qué pagar por comprar? Como, okay, bueno, creo que, ¿para qué pagar por, qué pagar por pagar comprar? comprar? ¿Para qué pagar por comprar? Porque al final pagas una entrada a un sitio y además compras. Y ojo, eh y esto es algo muy curioso, los precios de convención suelen, no siempre, pero suelen ser más altos que los precios de tienda, en una tienda regular. Entonces, pero, en teoría la idea de ir y comprar era porque obtenías exclusivas de un evento, era porque obtenías mercancía que únicamente se vendía en, 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 en ese evento pero eso ya chingó a su madre eso Hasbro lo echó a perder O sea, ya no existen las exclusivas ya no hay este producto que solamente podías encontrar si ibas a la convención como bien dices Hasbro y su grandioso evento Hasbro, eh, 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 invento, perdón, Hasbro Pulse, pues ya ya hecho para atrás muchas de esas cosas.
2: Pero no solo Hasbro Pulse, o sea, Hasbro ah, lo no. hace con Entertainment Earth, lo hace con GameStop, lo hace con, con todas las más,
3: las, con Walmart, entonces... Con
1: Target también. Sí, acá no... Incluso, no será
3: Comic-Con acá, pero en... en también se hace, lo que pasa es que no la mencioné porque no, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, se hace como la feria del libro, que también es una feria extremadamente grande, donde uno paga la entrada y si uno realiza una compra en que la entrada equivale al 10% de esa compra, le descuentan, le descuentan la entrada. Si uno compra menos, no, pero si uno compra hace una compra donde la entrada equivale al 10%, se le descuenta la entrada.
4: Ah, eso es bueno, o sea, ahí te están te están motivando a que, a, a que pues compres y que compres todo, sobre todo la parte de la memorabilia, que creo que eso es más que a, a uno le encanta que la, la playera, la gorra, pines, ese tipo de cosas, pues pues sí, pero hay otras cosas, aquí en México y en otras convenciones, pero aquí en México hubo una que se llamó de Unbox Toy Conve Convention. Y en teoría, aquí en esta convención, Hasbro pondría como exclusiva ciertos productos, ciertos, ciertas figuras. Y creo que eh, fue todo un fracaso eso de, de, de las exclusivas, de las ventas. No se respetó que una por persona hubo... entonces convirtieron de esto en un relajo, en algo que no estaba controlado y pues fue perdiendo poco a poco, al menos la, la de aquí de México, pues fue perdiendo un poco a poco el, el chiste. Lucifagor, tú que has tenido oportunidad de estar en la Comic Con, pues a ti sí te tocó ver verdaderas exclusivas, ¿no? Verdaderas cosas sí, que, que, que sí. difícilmente pondrían a la venta, pues luego, luego, ¿no?
2: Es que hay, hay una diferencia, tenemos estas exclusivas de la convención que después ya empezaron a generar exclusivas de una tienda. O sea, hoy por hoy ves la exclusiva de Target, y pues en todos los Targets de Estados Unidos que hay como 100 mil, pues está esa figura, entonces de exclusiva no tiene nada. Pero en la convención sigue habiendo ciertas piezas que solo se venden en la convención. El problema es que ya hacen tantas, ya no es estas versiones limitadas, ¿no? que tenía 5 mil piezas de una, sino tienen millones. Entonces conseguir las exclusivas pues ya dejó de ser un tema como complicado, antes era como arqueología no tenías que ir a buscar, oye, pues yo quiero conseguir esta piececita tengo un ejemplo interesante eh, en la estrella de la muerte de la Comic Con de 2011, me parece que es no venía, 12. Eh, o 12 venía por ahí un Salacious Chrome y venía el Mouse Droid, que eran figuras de la Vintage Collection de aquel entonces y es extremadamente complicado conseguir estas figuras en su caja original pues porque venían dentro de esta estrella de la muerte que era un set que nadie más eh, o sea, estas figuras, no todas ellas salieron en, en stand alone entonces, pues tienen este carácter de, de, de santos griales que es difícil de conseguir hoy en día eso ya no sucede mucho que digamos, ¿no? o sea, ya tienes el Funko Pop de no sé qué pero hay miles de millones eso es un es un pin, ¿no? ¿Qué es? sí, es el pin, un, un recuerdito estos pines, por ejemplo, hay muchísimos, pero ese es interesante. Tienes las casas editoriales que hacen productos que sí son exclusivos para la convención y no los editan más. Entonces, eh, sí hay este tipo de cosas, pero cada vez creo que se pierde el, la magia al respecto, ¿no? Y más ahora que, que te dan unas banditas en donde tienes que hacer fila desde las 5 de la mañana para tu bandita y después ya ir a comprar tu figura, pero después... Pues a las tres horas los revendedores ya las tienen ahí en el changarro, ¿no? Entonces, pues también te das cuenta que la gente ya hace negocio, o sea, ya no es para los fans, sino al final hacen negocio y, y pues al fan le pegan, porque como yo no la pude conseguir en el stand, tengo que pagarle tres o cuatro veces el valor a un, a un revendedor. Y esa parte es, pues es
4: lamentable. Desde Finalista. que ahorita
1: que mencionas eso, perdón, este Davo, dale.
4: No, no, adelante, adelante, adelante.
1: Eso que dices, Lucifagor, bueno, eso que dijo Lucifagor es muy cierto. Desde que salió más o menos eBay, que puedes postearlos, puedes vender cosas, subastar cosas. Este, todo esto de, de del coleccionismo se volvió bastante complicado. Sucede no nomás en figuras de, de colección, sino suceden en otros tipo de cosas. Por ejemplo, en mi caso, que soy gamer, tarjetas gráficas, se agotaron en cuestiones de minutos las nuevas Nvidia RTX, la serie 3000. Pero al, cinco minutos antes de que saliera al mercado, ya los revendedores la estaban vendiendo al doble o al triple. Boletos de conciertos. No sé si alguna vez... Al, alguno de ustedes, eh, Davo, profesor, o alguien que esté escuchando o viendo la transmisión, aquel era a un concierto que ha esperado toda su vida, y la cita es a las 9 de la mañana cuando se abre, en nuestro caso, Ticketmaster, y que de repente ya estás viendo en StubHub todos esos boletos, y cuando tú quieres comprar, o el, el servidor está saturado, y cuando logras sí. entrar, ya no hay boletos. Sí, sí, sí. Qué terrible.
4: No, y es el mismo caso, por ejemplo, de la Comic-Con, ¿eh? O sea, bueno, cuando se puede llevar a cabo, eh, salen los boletos, digo, ahí Lucifer me puede, nos podría explicar mejor, pero pues se van y, y prácticamente lo único que te dejan, eh, o el único camino que te dejan es comprarle al revendedor para poder para poder ingresar, ¿no? Entonces, sí, sí es, un, es un caso, mira, dice... Eh, Mario, aquí en México está prohibida la reventa de los boletos y los mismos eventos los dan a revender. Es cierto, ¿cuántos eventos no jalan una cantidad de, de, de pases y se las dan a ciertas personas? Pues bueno, al final está truqueado eh, es, eh, por dentro. ¿no? Hay, un,
1: hay una creencia que dicen que Ticketmaster tiene acuerdos con ciertos revendedores y que les pasa el 90% de
4: de la, de la, de la entrada.
1: De, no. de, de esos boletos ¿qué fue lo que hizo Metallica? no se acuerdan que el año pasado o antepasado salió la Sinfónica y Metallica 2 versión 2 en, en San Francisco iban a estrenar el, el nuevo estadio de los Golden State Warriors bueno, tu, tu querido amigo y servidor Thor Griller planeamos todo para ir no somos eh, miembros del club de fans desde hace años de, de Metallica y no alcanzamos boletos. Y mucha gente no alcanzó boletos, y la gente se empezó a bajar y Metallica dijo, ¿saben qué? Ya no vamos a usar un intermediario. Ahora, si quieren comprar boletos, nos, o sea, díganos que quieren ir, y les vamos a mandar un... O sea, vamos a sortear las entradas, y si te toca, puedes comprar un máximo de dos, y va a ser un código directo a tu celular. La única forma que entres, si es que pierdas el celular, que alguien más entre perdón, es que pierdas el celular o que se lo des a alguien. Y, ah. te, y te pedían identificación de que coincidiera tu nombre con la persona que compró el boleto precisamente para evitar lo de la reventa, cosa que se me hace muy buena ¿eh?
4: sí, pues sí Entonces, y, y a eso vamos a tener que, que ese tipo de, de medidas se tienen que hacer porque pues la reventa en cuestión, ya no solamente en cuestión de coleccionables sino la reventa en cuestión de entradas para un, un evento como este pues está el dos por uno Lucifagor, ¿tú te has enfrentado con reventa para entrar a la Comic-Con? ¿Yo? ¿Yo?
1: ¡Eres el revendedor,
2: güey! No, no es Fíjate, entrar a la convención es complicado. Tienes que darte de alta en el sitio y te dan un, un tag, un número, y en una fecha específica, por ahí de febrero, abren virtualmente una línea para que compres tus boletos. Pero, pues, la fila es Digo, es una fila virtual, es enorme, entonces muchas veces no consigues los boletos. Entonces, eh, sí hay mercado negro, eh, sí he pagado, lo máximo que he pagado es como un 30% más del valor del, del boleto. Eh, y pues. Más o menos los pues, si que a... un
1: boleto para asistir a la Comic Con? Digo, como, que...
2: como 200, si la memoria no me falla, era 200 y cachito de dólares. Eh, yo he pagado en lo máximo, creo que 350 por ahí. Eh, pero es que no los pago yo, siempre mando a Bumper. Oye, así para no quemarme bien piratota, güey. No, es que Bumper me los consigue, no sé cómo le hace. Y este, es un amigo que eh, es un amigo. Pero te digo la verdad, si tú quieres ir al evento como para descubrirlo, a veces es bien difícil hacerlo de otra manera porque la parte virtual, hay tanta gente que difícilmente consigues los boletos. Entonces, eh, si estás empecinado en ir, como yo comprenderé, pues buscas medios. ¿no? La prim el primer año que hicimos esto, nuestro batch era de prensa. Entonces, oh. <risa> decía prensa. Y, y lo que le decía yo a aquel es, oye, güey, es que si me formo ahorita a comprar la, la exclusiva en Hasbro, también te piden tu batch para, en teoría, que no puedas comprar más de una figura. Digo, ¿y qué tal que sale que soy piratón, no? Pero bueno, el primer año yo la conseguí regularmente y Bumper no, entonces el batch de Bomper, pues traía otro nombre. Era así Shawanda Smith, no, no sé qué. Shawanda <risa> Smith. <risa> <risa> ¿no? La única ventaja es que todo el mundo va disfrazado, entonces es muy difícil. Ni te checan la fotografía, no, pues qué rayos va a ser pero así, oiga, usted no se ve como una Shawan de skin, disculpen. Pero bueno, pues si sí te enfrentas a, a eso, si tienes las ganas de ir. es como un concierto,
4: ¿no? Pues es que yo sí, quiero ver gusta, a este. Pero Ay, a ver, ¿por qué no nos explicas así como muy rápido el proceso para comprar un boleto, pero legalmente? Porque okay. pues es, es todo, un pues es un, todo es todo un truco, ¿no? El sí, no podrías
2: hacerlo de un día para otro. Entonces, tienes que darte en el, de alta una cuenta en el sitio oficial de eh, Comic Con. Ya que estás dado de alta, tienes como un número de, llámale, de cuenta o de usuario. En una fecha específica, lanzan la convocatoria para entrar a la fila virtual. Entonces, entras nuevamente un, al sitio web, con tu usuario te das de alta... Que este usuario debió de haberse sido creado antes. O sea, no lo puedes crear en ese momento. Y entonces te meten a una... No es todavía la fila virtual, es una antesala virtual. Y en esta antesala tienes que esperar a que te dé acceso a la fila virtual. Si te da acceso a la fila virtual, puedes comprar hasta cuatro boletos para otras cuatro personas que ya tengan su número de, eh, de cuenta de Comic-Con. De otra manera, no puedes comprar boletos genéricos, digamos. No puedes comprarle boletos a mi mamá sin ponerla, no. Tiene que tener ella su propia cuenta de Comic-Con. Y entonces eh, estás en la fila virtual, esperas un rato, literal, eh, ¿eh? La primera vez que lo hicimos tenía cinco computadoras conectadas, eh, pensando en que se cayera el internet y en todo el rollo. Y al final sí logré entrar a la fila virtual y no pude comprar. Ese es Bumper, por cierto. Eh, y no pude comprar más boletos porque no tenía códigos de nadie más digo, yo no lo sabía hasta ese momento entonces solo pude comprar mi boleto y ya el de Bomper lo conseguimos de manera de manera voy a decir ecléctica rumana no, no, perdón ahora, ucraniano ucraniano. No ahora tengo un dealer que, que la verdad nunca nos ha fallado en cuatro años, en cinco años, entonces si alguien quiere ir avíseme yo les conecto ahí con con Cine Events, digamos.
4: Oye, dice, mira, eso está bueno. Eh, el proceso es como ingresar a urgencias del Seguro Social. <risa> más
2: o menos, más o menos.
4: No, pues te quedas en la línea virtual
2: y esperas, ¿no? Ahora, nada más compras tu boleto y ya te dicen, ah, ya lo compraste y te dan tu confirmación. Cuando llegas al evento ya te registras que ya llegaste y ahí te dan
4: el batch y te dan todo lo demás, ¿no? O sea, no llega nada a tu casa, digamos. Oye, eh, esta, esta fue la convención en, en donde estuvo Mark Hamill disfrazado de, de sí, Darth Me tomó una foto, tomé una naranja, foto con ¿no? él, sí, de, sin, de... sin saber que era Mark Hamill, por cierto, sin saber que era Mark Hamill. No.
2: Era un Stormtrooper, pero con naranja, pero con pelo de Donald Trump y traía un. No, no, no,
4: era un Darth Vader naranja.
2: Ah, un Darth Vader naranja, es correcto. Pero traía pelo de Donald Trump o algo, no me acuerdo qué traía. Obviamente lo vi, dije, la selfie, la selfie, y después me enteré que era Mark Hamill, que al final no estoy seguro si fue real o no, eh, creo que después desmintieron, pero pues, ¿sabes quién todo el tiempo lo hace? Este Adam Savage, el, el cuate de, de Midbusters. ¿Los años maravilloso maravilloso? No, 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 pues, ese, ese es, es ese Fred Savage. Este
1: es, este Fred es Savage, perdón.
2: Pero eh, se disfraza siempre de algo y se pasea por toda la convención y en el panel que suele tener, de, revela qué personaje trae. Y entonces, al paso de los años, la gente ya anda adivinando a ver si, si lo encuentran o no, no, no es, es, es padre Ese Mira, es, por ejemplo, dice, el catálogo que te dan de todo el evento.
4: Dice Mario Castillo, el buen Mr. X del canal de Top Comics hizo un video del proceso a seguir. ¿Qué crees, mi querido Mari Mario? También nosotros hicimos un, un sí, ABC un de cómo, cómo poder entrarle a, al evento. Y bueno, este, estas imágenes para las personas que, estamos, eh, que están escuchando el podcast en su versión audio, estamos pasando las imágenes pues, de la visita del señor Lucifer del 2018 a la Comic-Con. Pero ojo, la Comic-Con es como que el evento al que todos quisieran asistir, pero... Hay otras convenciones alrededor del mundo que creo que son muy importantes de mencionar por, por, pues por muchas cosas. Creo que una de ellas, una que no podemos dejar fuera, es la famosa eh, Comic eh, from, eh, de Londres, la Comic Con de Londres, que es muy importante, se realiza más o menos en eh, verano. ¿Y por qué es importante o tan importante la Comic Con de Londres? Pues porque una, eh, Star Wars, pues gran parte se ha filmado en Londres, en los estudios Elstree. Que por cierto hay un documental muy bueno, se los recomiendo, Elstree 1977 en, en Prime. A esta convención, el año pasado, el año antepasado, perdón, antes de hecho de la salida de Rise of the Skywalker, eh, a esta convención asistió Palpatine y asistió este otro Hayden Christensen y pues de ahí empezaron los rumores, ¿por qué está Hayden Christensen anunciándose? ¿Por qué está Ian McDermott en una convención? ¿Qué va a pasar? Y pues tómale, ¿no? Que nos entregan a Palpatine eh, ese mismo año y pues bueno, al año siguiente o a los dos años nos avisan que Hayden Christensen pues estaría también en una serie. Entonces, como bien dijiste, profe, eh, la semana pasada pues siempre el Star Wars sí. está dando la nota, ¿no? Siempre... Siempre es, es bueno ver ahí a, a todas estas a estas personas reunidas. Y Ahora, pues bueno, ¿ajá? un dato curioso de la Comic-Con,
2: ¿tú sabes cuál fue la primera cinta que hizo una presentación en Comic-Con
4: y hizo un pequeño screening? Claro, por supuesto que lo sé, pero voy a dejar que el resto confirme con, 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 con para que pues yo, 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 yo soy trampa. Esa es una buena de trivia, ¿eh? por cierto. Es una buena pregunta de trivia. Y que todo fan debiera saber. ¿Cuál fue la primera película que hizo un screening en la Comic-Con? Y fue un boot así chiquitito, 1976. ¿Mm? ¿Nada? Bueno, se los voy claro. a dejar ahí para que lo investiguen, muchachos. Ok, muy bien, a ver eh, Siguiente convención que todo mundo Debería de asistir, o bueno o Todo mundo, ¿eh? ¿Qué tal? Eh, que, pues Deberíamos de Intentar o hacer el esfuerzo de asistir ¿Cuál crees que sea esa?
2: Eh, digo, si eres coleccionista eh, Obviamente las Toyfers que, que se hacen Por todos lados, pero En mi humilde opinión la siguiente más importante debe ser la Adult Entertainment Con en Las Vegas <risa> la, la convención de material para adultos es una este Oye. año
1: sí se va a llevar a cabo ¿eh? esa sí se va a llevar el... ah, no. esa no se canceló güey.
2: la cueva del guampa estará ahí, no, el especial hombre, de la cueva es que Doña Carmen va a tener un boot de... es un nuevo emprendimiento de Doña Carmen
4: de hecho son y dos porque es... no caben uno
2: bueno, sí, entonces, este, pues ahí va a estar, sí. Pero esa no se la pierdan en Las Vegas, está está interesante, digamos.
4: Ok, eh, a ver, mira, rápido, tenemos como preguntas por acá. Eh, les ha fallado al no haber visto, ¿qué dice? Se, dice, se me hace raro con el COVID ver una comicon en vivo. Sí, pues no no creo que pase, pero ¿en cuántos años creen que se dejen atrás los cubrebocas en las convenciones? Yo creo que ya no se van a dejar atrás. Yo creo no. que ya esta esta psicosis del contagiadero la vamos a tener ya siempre y sobre todo cuando se trate de eventos en donde tanta gente se, se llegue a reunir. ¿Qué, ¿Qué creen que valga más la pena, San Diego Comic Con o una Celebration? Ándale, excelente pregunta. La respuesta es tengo, fácil tengo de un segundo, se más que ya
1: el internet. Déjame reinicio el módem.
2: Aquí el tema es ¿De qué eres más fan? Si eres un fan de Star Wars, pues yo creo que la Celebration es tu evento. ¿no? Porque la Comic Con es, es global, o sea, vas a ver de todo, las cosas: videojuegos, cómics, eh, cine, televisión, eh, arte incluso. Eh, o sea, son, creo que son eventos, yo le diría que son eventos diferentes, digamos. Pero es muy buena. No, a ir a la D. ¿Cómo se llama la de Disney? Eh, la de 23. Ah, eh. La de 23, pues si eres fan de lo que hace Disney, pues es el evento
4: al que hay que ir. ¿no? Exacto, pero por ejemplo, aquí ojo, la de 23 no es para todo mundo. No todo mundo puede asistir. No es que quiera yo asistir a la de 23. No, no es, no es como abierto tal cual. Claro. Caso contrario que la Comic Con y la Celebration, pues sí, pero como bien dices, si eres fan de Star Wars, y creo que somos la mayoría que los que estamos aquí presentes o escuchando este podcast, pues evidentemente la celebration es el este. es como la convención a la que todo fan quisiera asistir eh, por muchas razones creo que la principal es por la por la cómo se dice por la pues el hecho de ver a los a, a los protagonistas de las películas y que sabes que en algún punto pues pues va a salir no eso es tanto en la celebration oh. obviamente pues la de 23 es este anuncio masivo que se hace de todas las de todas las IPs o las propiedades intelectuales que Disney en general estará lanzando entonces pues es lo que lo hace difícil de, de asistir pero por ejemplo en la, en la cuestión de la D23 yo creo que ya no es como tan necesario el querer asistir porque en particular esa porque pues ya todo lo, lo mandan vía streaming entonces al final son noticias a diferencia de la Celebration y de la Comic-Con, que hay cosas que están ocurriendo en el lugar, ¿no? Que en la Celebration, pues, obviamente, siempre es un deleite entrar a, a, a las expos para ver a todos los, los cosplayers, para ver a todos, todo lo que gira en torno al evento. Y la Comic-Con creo que es el mismo caso, ¿no? Es importante es la convención, pero tan igual de importante es todo lo que alrededor de los eventos está ocurriendo. Honestamente, el 50% del evento es lo que pasa alrededor.
2: Los fans, los restaurantes, lo que sucede en la calle es, es, es de verdad impresionante. Tengo eh, mira. Presente, tocando a unos cuates como Batucada, con, no sé cómo se llama esta música, pero como música brasileña Batucada, pero tocando el tema de los cazafantasmas. Oh. Uf, es, es de verdad, es
4: muy divertido todo lo que está alrededor, adicional a lo que ya tienes ahí. Mira, aquí dice Giovanni, es como un mundial o las olimpiadas y quieres ir a ver a Messi, ¿no? Pero yo aquí te la voy a cambiar, mi querido Giovanni. ¿Y qué tal si esto fue en el 2012 cuando Messi jugaba todavía en la selección olímpica de Argentina? Entonces ibas al mundial y veías a Messi, ibas a las olimpiadas y también podías ver a Messi. Pues no, la Celebration y la Comic Con es muy parecido cuando ocurren cosas así, porque sabremos también que en, las, en, la, en la Comic Con también se ha usado como foro para exhibir películas, y ese fue el caso del episodio 1, fue el caso del episodio 2
2: fíjate, viste el ejemplo perfecto güey. uno son las olimpiadas, que agrupan todos los deportes que a todo mundo le gustan y hay fans de todo, y otro es el mundial, que es la gente que es fanática del fútbol en específico creo que así de clara es la diferencia, las dos son grandes y enormes, sin embargo el mundial es para el que es de hueso colorado del panbol de uno y las Olimpiadas incluyen fútbol, pero muchos
4: otros eventos más. Claro, 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 claro. Sí, es correcto. Eh, pues, bueno, ahí tenemos eh, este par de convenciones. ¿Qué otra podrías poner sobre la mesa que es importante? Antes de pasar a, a, a ¿cómo se dice? A desmenuzar un poco... Lo que es la celebration, que para muchos de nosotros, pues evidentemente es la más importante, pero antes de llegar allá, ¿alguna otra que estaría bien sugerir? Una, ¿Alguna otra que se te ocurra? Bueno, yo de entrada, tengo la San Diego, la perdón, la nueva, la Comic Con de Nueva York. Porque creo que en, en, a nivel de asistencia, y esto es algo, esto es algo muy, muy curioso. A nivel de asistencia, ¿es más fuerte la Comic Con de Nueva York? que la de San Diego, van más personas a la de Nueva York que a la de San Diego pero en cuestión de Catego, pues es más importante la de San Diego, no por ello deje deja de ser muy deja de ser importante también la de Nueva York, en donde también se han hecho muchos anuncios, en donde nos han presentado muchas cosas se han presentado también actores, actrices etc, etc esa también es, es de las que de las Entiendo que
2: hay que... Tener. Que, eh, hay una versión chiquita de la Comic Con que se llama Wonder que es más enfocada específicamente al mundo del cómic, pero que también tiene, tiene mucho jale. Digo, si te gusta sobre todo el cosplay y los superhéroes y este tipo
4: de cosas. Fíjate, también tenemos otra muy importante, que se llama la, que se hace justamente en Seattle, que se llama la Emerald City Convention, que esta es 100% cómics, que es 100% este tipo de contenido, y, y, y pues, como bien comentaste, la WonderCon también es muy importante. Mira, aquí dice George, eh, la Comic Con de Brasil también es de las más importantes de, de Latinoamérica. Bueno, oh, no, en este caso, no de Latinoamérica. Eh, mira, a este Rich Aguilar me cae re bien. Aquí es como querer conocer a Dan Marino. Por eso vale la pena ir a los eventos. Pues yo siempre he querido conocer a Dan. ¿Cómo sabes que siempre he querido conocer a Dan Marino? Eh, pero bueno, ¿alguna otra convención? ¿Sí? Pepe.
1: Yo, yo, yo. Mira. Viendo para el lado gamer. La E3. Entertainment Expo. Eh, ¿cómo? Electronic Expo Entertainment. Antes, por ejemplo, el CES, el Consumer electronic Show era interesante, pero ya dejó de ser muy del lado de los videojuegos, entonces por eso creó la E3 y hay otra eh, que se lleva a cabo eh, se lleva a cabo en Estados Unidos y hay otra creo que es un tipo eh, algo así, que se lleva a cabo en Alemania, que son de los juegos eh, eh, online, por así decirles ¿No es la BlizzCon? Lo hizo muy famoso ¿Cuál, perdón? ¿La Blizzcom? No, no, ese es otro, ese es de puro Blizzard. No, este, okay. hay uno que, es, que que es empezó a ser muy famoso, eh, League of Legends, pero ya... ¿No es una alemana? De ahí, es, es en Alemania, así es.
4: Sí, es Alemania, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí. No, no recuerdo, te, te digo, mis notas están en la nube y ahorita no puedo accesar a la nube. Gracias, proveedor de internet. <risa> no pasa nada. No nada. Es, Estamos buscando la caja del mod porque... Traigo todos los números aquí anotados y necesito hablar para. para si y, y en no México,
2: eh, siguiendo un poco lo que comentaba el profe, también la feria del libro que se hace es fantástica. Eh. Es, es, es un eventazo para los que gustan de leer que yo recomiendo cada año. Aquí en México, si la memoria no me falla, es gratis. Yo estuve la del año pasado en el centro y me parece que es gratis. Y puedes encontrar muy buenos libros a buenos precios.
4: Y hablando y los de libros, a guardar cosas, pues. Perdón por, por poner pausa tan tan de repente. Gamescom. ¿No es la game, Gamescom? Dice, sí, dice sí George. Es este, profe, ¿qué tal ese librito que te llegó? Perdón por interrumpirte ah, de repente. A ver.
3: Acá lo tengo. Se ve ahí. A ver. Se ve al revés, ¿Eh? porque estoy, sí. estoy en el... Hijo, La cámara no me permite darme vuelta, pero bueno, eh, acá en, en Argentina salió eh, supuestamente ayer en las librerías la novela de Mandalorian. Yo la compré por web, directo en la página de la editorial, así que no supongo que sí, que si sí, la, la promesa era que a partir de ayer estaba en librerías, eh, ya debe estar. Eh, es una novela juvenil que relata toda la primera temporada del Mandaloriano. Eh, está buena para los más chiquitos eh, Acá eh, atrás en la contratapa hay como una campaña para que los chicos lean este, Está buena para los más chicos porque son capítulos cortitos De dos, tres hojitas cada capítulo eh, Pero está muy bien relatada Yo, la verdad que, bueno, siendo un, un asiduo lector Ayer me llegó a la noche, yo pensé que me iba a llegar más temprano pero me llegó a la noche, entonces no leí mucho, pero en 15 minutos ya tenía leído los cuatro primeros capítulos, es decir, se lee. Una persona que está acostumbrada a leer, se lee muy rápido, pero está muy interesante, está muy bien narrada. Eh, ya llegué casi al, al... Es decir, ya se encontró con, con, con IG88 y están yendo al, al rescate de, de lo que después va a ser Grow. ¿no? Eh, y la verdad que... Es un libro muy accesible, ¿sí? Es un libro muy accesible este, en cuanto a precio. Eh, para hacer un, un, un... que se den una idea por ahí en otros países, acá ronda lo que sería aproximadamente los 6 dólares, lo cual uh -huh. es, un, es, un, es un precio más que accesible. Eh, porque si este mismo libro hubiera que pedirlo afuera, ya se nos iría... a. Cerca de los 50, tranquilamente. Carísimo. No, carísimo, carísimo. Este, así que, bueno, es, yo creo que Planeta eh, ha hecho bien en sacarlo acá. Creo que va a tener buena venta. Eh, y es muy, muy lindo. La verdad que se lee muy bien. Ya les digo, yo ya voy, este, ya terminé el capítulo 4 eh, y, y se lee muy rápido, muy, muy sencillo. Una persona que está acostumbrada, qué sé yo, en dos horas, dos horas de algo, si, si le gusta ponerse a leer interrumpidamente la, la termina eh, y no tiene ilustraciones, ¿no? es decir las únicas ilustraciones que tenemos son la de la tapa, que es el póster ah. ¿no? y un um, art, concept art en la contratapa ¿No? es, este, después adentro Profesor, no... sí
1: eh, una pregunta y te te da información adicional de la serie? Por ejemplo, con lo, en el caso de, los, de las movilizaciones de las películas, ¿te daban siempre Datos. algo, un dato adicional?
3: Este, lo, que, lo que me gustó, que eh, no, no recuerdo el nombre, que creo que no está en la serie, da el nombre del planeta donde vive Quill. Ah, oh, se menciona. No, no se menciona. Este, ya les digo a ver si lo encuentro. Arbala 7, se llama Bien. el planeta donde vive Quill.
4: Vaya, esa sí fue una pregunta que se hizo, nos hicimos por mucho
3: tiempo. Sí, sí, sí. El planeta donde vive Quill se llama Arbala 7, que, que a mí me, eso la verdad que yo no lo sabía. Este, y está bueno que por ahí este, relata un poco lo que piensa el mandaloriano, cómo se siente este, yeah. y demás. Pero no sé si traerá muchos más datos porque ya le digo, al ser una novela que está orientada más hacia, hacia los chicos, es, los capítulos son cortitos, es, este, pero yo creo que un adulto la, la disfruta también, no creo que este, particularmente a uno le gusta por ahí, al que le gusta leer, le gusta ahondar más en lo que piensan los personajes y demás, esto lo tiene así mencionadito, pero bueno, este, porque es para chicos, yo creo que para los 11, 12 años, un poco antes, por ahí si a los chicos ya les gusta leer, está, está muy buena. Y un adulto también la disfruta. Así que bueno, eh, la, la, la recomiendo, digamos.
4: Excelente, profe. Muchísimas gracias. Nada más era esa pequeña acotación antes de continuar. Eh, porque sí, como te dije ayer, te traigo envidia de la, de, de, de la, pues la única envidia que existe no existe de la buena ni de la mala. ¿Ah? Simplemente envidia, porque aquí a México, bueno, al menos aquí a Cancún, aún no llega.
3: No y... entiendo por qué, porque... No, porque ser... es Planeta,
4: y Planeta también está presente por acá, entonces...
3: Por eso, pero además en Planeta México está anunciado que van a sacar ahora en, en español la, los mitos y fábulas, uh -huh, sí. y no me acuerdo del título, que son las del lado oscuro, que es la contrapartida de mitos y fábulas, pero toda del lado oscuro. Y acá sí, en sí, Argentina sí, no sí. está anunciado eso. Este, No entiendo por qué esta, que es mucho más popular. Más simple, Claro, no, no está, eh, justamente, más, más popular que todo el mundo la está esperando, no, no esté anunciada ya todavía. Yo creo que en breve va, va a salir, no puede ser.
4: Muy bien. Y bueno, ya para usar de recta final esto, obviamente todo mundo o todo fan le gustaría asistir a la Celebration, que creo que es la más representativa para todos los fans de, de Star Wars. Como muchos de ustedes saben, la primera celebration se llevó a cabo en 1999 en Denver, Colorado. Se cuenta que fue toda una, eh, pues todo un, toda una situación eh, para que quedó a la, a, a, a la memoria. Y bueno, de ahí la primera, como les digo, se llevó a cabo del 30 de abril al día 2 de mayo de 1999. Esto fue en Denver, Colorado. Obviamente estaban promoviendo el episodio 1. De ahí la siguiente celebration, la número 2, se, se llevó a cabo eh, de mayo 3 al 5 de mayo del 2002. Esto fue en Indianápolis y eh, se promovió el, el, el episodio 2. Eh, también en Indianápolis, al año siguiente, en abril del 2000, perdón, en el 2005, abril 21 al 24, se celebró la 3. Y esta, pues, evidentemente, eh, promovió el episodio 3. De ahí nos vamos a la Celebration 4, que se llevó a cabo en el 2007. Esto tuvo lugar en Los Ángeles. Y se estaba, pues, haciendo la celebración, valga la redundancia, del 30 aniversario de la franquicia. Eh, de ahí nos vamos a la primera Celebration Europa, que se llevó a cabo en el 2007. Esto fue en Londres. Y, pues, es el dato es ese, ¿no? Es la primera celebración llevada a cabo, fuera de los Estados Unidos de ahí, eh, pues les gustó estar fuera, nos pasamos al 2008 con Celebration Japan, no tiene una nomenclatura ni la de Europa, ni la de Japón tiene nomenclatura, y pues evidentemente esta fue la primera realizada en Asia la Celebración 5 tuvo lugar en agosto del 2010 fue en Florida y eh, fue pues la, el pretexto fue que George Lucas estaba anunciando eh, el episodio del episodio 1 al 6 eh, en 3D, o bueno, la liberación de los episodios eh, 3D, que incluso vino acompañada con una línea de juguetes. Eh, ¿Correcto, Lucifago? Es correcto. <risa> ¿Me
0: escuchas? Sí. ¿Me escuchan?
3: Sí. sí, sí, sí. Es sí, correcto, dije.
2: <risa> ¿Me quedé? No,
3: yo sí. Parece ver. que Davo no nos escucha. Sí.
4: ¿Tú no los escuchas, Tavo ¿no, Mático? No, que... Ya, yo los escucho. No, me quedé, me quedé congelado, lo siento mucho. Bueno, eh, de ahí me brinco a... Eh, la celebración número 4 se llevó a cabo en el 2012 también, eh, la misma, el mismo pretexto, a sacar las películas en, en 3D. Eh, la celebración 2, que también fue ya en Europa, la, perdón, la celebración eh, Europa 2 en el 2013... Eh, ya este fue el evento, primer evento ya bajo el paraguas de Disney. Tenemos la celebración de Anaheim, celebrada en el 2015. Y pues esta fue evidentemente para anunciar eh, el episodio 7 de Force Awakens. La celebración 3 de Europa se llevó a cabo en el 2016, igual en Londres, para la salida de Rogue One. Tenemos la celebración, eh, la Orlando Celebration del 2017. Pues, obviamente, una para celebrar los 40 años del episodio 4 a New Hope y, pues, para promover la famosísima y bienaventurada película, la favorita del señor Lucifagor y del profe, The Last Jedi. Ay, también de Pepe, porque hoy no está checo. Eh, tenemos, y la última que se llevó a cabo eh, a nivel presencial, pues, fue la de Chicago, ¿no? La del 2019, de, de abril 11 al 15, esta se llevó una vez más a cabo en la ciudad de Chicago y era para celebrar, una, pues los 20 años del episodio 1, dos, pues los 20 años de la Celebration, tres, también promovieron el videojuego Jedi Fallen Order y cuatro, pues se usó para lanzar el primer teaser de tanto la última temporada de Clone Wars como de Mandalorian. Esas son todas las Celebrations que se han llevado a cabo. Y, y, y creo y había que... Había programado para 2021, ¿no? Había programado para el 2022 la de Anaheim. Bueno, esa es la del 2020. Sí, sí, sí. La del 2020 es la de Anaheim que se hizo o se trató de hacer vía online, que no funcionó. Y esa la postergaron para el
3: 2020,
4: 2022. Entonces, Ahora, es que esta dieron...
2: Celebration ha sido una plataforma para lanzar eh, cintas o lanzar estas series. Entonces... Ante una baja ahorita de cintas, pues creo que esperarán hasta 2022 o tal vez un poco más.
4: Sí, 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 sí. Y uh, a ver, pues nada más como dato como dato curioso, eh, los principales organizadores o quien se encargó de, de realizar estas estos eventos, el primero al menos... Fue el señor eh, Dan Madsen, que pues fue eh, el presidente por muchos años del eh, primer fan club de Star Wars que existió. Dan Madsen fue el, pues, el presidente de, de, ese, de ese club. Eh, una, una persona de persona de baja estatura. Supongo que continuamos ahí con, 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 lo, con, el, con la línea que usa Lucas. Y la otra persona que estuvo encargada de realizar el evento fue Anthony Daniels. Y él en un principio no quería realizar este evento. De hecho, se vio así como, lo hizo muy, muy a fuerza porque la producción casi, casi lo obligó a, a realizar. Cosa que posteriormente se le convirtió pues, en algo que, que le encanta, ¿no? Y que es su medio y que se mueve como pez en el agua. Anthony Daniels estuvo tan reacio de asistir a esas convenciones... Para que posteriormente, pues el señor brillara en, en, en estos sitios. Es junto con Peter Mayhew, creo, quienes más disfrutaban de ir a dar autógrafos. No sé. Digo, en el formato antiguo, supongo que en aquel entonces no te cobraban
2: como ahora que te cobran en la mole, creo que eran 3 mil pesos por tu foto
4: y tu autógrafo con
2: el güey que hacía Superman, ¿no? Entonces, no,
4: fíjate que sí, sí cobraron desde el sí cobraban principio. Cobraron el autógrafo cobraban, y, y, ahí, y ahí justamente de nuevo les recomiendo este documental. Si tienen oportunidad, váyanlo a ver, se llama Elstree, eh, eh, que es este, pues es básicamente el documental de, de pues las personas que participaron en eh, en, precisamente como extras, precisamente como pues Grido, los aliens, todos los que llevaban máscara que no eran personas que se reconocían eh, fácilmente pues ellos decidieron empezar a salir con este tipo de, de, de eventos para darse a conocer y fue precisamente como llegan a, a a este tipo de convenciones. No, miren, les, les, les comparto rapidísimo el póster para ver si, si, la, si lo se, se topan con él, pues véanlo. No sé si ya se alcanza a ver. Ahí está, ¿no? Este documental, muy recomendable, el Elstree, 1976, y platica mucho esa historia precisamente, eso que cuentas, cómo estos actores de no tanto renombre o de o desconocidos, porque no tenían pues quien los conocía, eh, entre ellos Jeremy Bullock, por ejemplo, entre ellos, ¿cuántos has mencionado de las efemérides que no solo hicieron un personaje sino que les pusieron un sinfín de personajes eh, eh, aquí en este documental es como, como nace la idea de empezar a salir a eventos para darse a conocer y vender el autógrafo y pues empezar con eso, incluso
2: a veces, a veces no son estos actores de super renombre que hicieron mucha lana en, actuando vamos y que bueno, pues este es un medio en el que pueden hacerse de recursos.
4: Claro, claro, claro. Por, y, y aquí tienes el caso, por ejemplo, lo ves en el póster, el mismo David Prowse, pues fue uno de ellos, ¿no? Eh, Jeremy Bullock, digo, al final fueron eh, personajes que se convirtieron muy, muy importantes, y el actor quien los encargaba, pues realmente nunca supieron que era él, hasta que empiezan a salir a este tipo de convenciones, y pues obviamente debía de tener una remuneración económica para que se les hiciera atractivo viajar que en un principio pues sí está muy muy padre que te eh, reconozcan y que des el autógrafo y que digan lucifago me cambiaste la vida desde el primer principio que te conocí allá en ese podcast este rascuachito el que hacías y pues ahora no, me mírate, vas a enrojar <ríe> y ahora mírate ya de actor de, 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 de Star Wars pues es todo eso está padre yo creo que eso eso es algo muy bonito eh, y, y esto es algo que en las convenciones, pues han hecho, ¿no? Que nos acercan a ese talento y que tienes la oportunidad de conocer a muchos de tus ídolos, por decirlo así. Es justo el tema donde yo
2: hablaba de estos paneles, en donde no solo. El que solo es un bazar, creo que es aburrido después de un tiempo. Creo que meterle carnita, conocer a gente que, que admiras, saber más de ellos, o sea, oír de viva voz qué opinan y qué piensan esa creo que es la, la carnita más valiosa de una convención
4: muy bien, entonces pues ya para despedirnos, ¿cuáles serían las tres convenciones que todo fan debería de asistir? top 3 del ¿No? que quieran, los que como quieran empezar
2: Toy Fair Nueva York, si eres coleccionista la Comic Con porque es la madre y padre de todas las convenciones
4: y la celebration. Y mire, se te olvida una, la que está proponiendo George.
2: Uh, George, dijimos que era secreto. esto es secreto todavía. No le Pero... explicaste a George que era secreto. Perdón, güey. perdón,
4: favor es que esto no nos lo esperábamos. Güey. George se salió del guacal. <risa> <Ya>. Mira, ya. <risa> Abrazo, mi George. Ya. <risa> en fin, la guampacundo. Con... No dijiste que era en 2022, güey. Dijiste la. <risa> ahí está, dice ya, apúntenlo en su calendario WampaCon 2023 entonces las tres la Toy Fair la San Diego Comic Con y evidentemente como todo fan, la Celebration así lo veo tú Pepe, ¿cómo la ves? ¿concuerdas? Mira,
1: en una no porque yo como les comenté ahorita yo lo veo también por el lado de Gamer para mí las top tres y no precisamente en orden de importancia serían la Comic Con que de que era un niño, quiero ir y no he podido. Lo más cercano que estaba en la Comic Con es afuera de. Es afuera. Es afuera del.
4: ¿Los dejamos solos? Si quieres, los dejamos solos, no pasa nada. ¿eh? <risa> oh, no, no, yo, yo te puedo ayudar, Pepe, tranquilo.
1: <risa> y a ir a la convención la también. ¿eh? La <risa> Celebration y la E3. Digo, me encantaría ir a Gamescom en Alemania, pero con la E3 me conformo. Perfecto, por el hecho de que yo también lo veo por el lado del, del, del el gamer. Ustedes saben que, que pues soy un 100%
4: gamer. Gamer de corazón. Profe.
3: Eh, bueno, eh, obviamente, yo creo que la Celebration para todos fans de Star Wars es, es como una convención indiscutida. Eh, ¿Me escuchan? me parece que sí, sí. Ah, sí sí, sí, sí. sí. Eh, Bueno, la Celebration Y después acá En, en Argentina, bueno, obviamente eh, La Comic Con es el mega evento eh, Ya les digo Yo no he ido, pero mi hija suele ir Y la pasa bárbaro, así que bueno Este es el mega evento Y amante de la lectura La Feria del Libro Aquí eh, creo que es uno, de, por lo menos Para la gente como yo, que le gusta Este la lectura, la fea del libro es, es impresionante, así que bueno es
4: cierto, es cierto y bueno, ya mi, mi propuesta creo que va muy abomático. similar a, a la del señor Lucifagor y la de Pepe incluso la del profe, obviamente la Celebration en el top, la Comic Con porque pues es como pues, pues es la Comic Con, caray, o sea no no realmente no hay como más explicación que... ¿Tú nunca has
1: ido de... no,
4: no, no a la Comic Con? No, no, no he ido a través de los ojos del señor Lucifagor, eh eso sí, he ido a través de los ojos del señor no decir ¿A la
1: Celebration? Digo, porque también se, se me pasó a hacer esa pregunta.
4: No, y okay. fíjate que este año hubiera sido el año, fíjate, en la Celebration. El año pasado hubiera sido el año, pero pues nos tronó había, el... Había boletos y todo, pero valía madre. Entonces, ya <risa> que te puedo decir. Y bueno, y la tercera, ¿Hubiera puesto a la, a la, a la Feria del Juguete de Nueva York? Pero al igual que la d la D23, perdón, son eventos a los que únicamente el medio puede asistir, o los, o los medios. Eh, entonces, pues, digamos que uno como simple mortal, pues, es difícil de entrar. Digo, no imposible, pero es difícil entrar. Entonces, yo creo que también a la, a la también. Oh, qué. Bueno, entonces también a la D23 lo pondría adentro. <risa> Nada más, mira, lo que
2: dice. Un, ganchito, un gancito y una chaparrita ahí.
4: ¿eh? Dice George, he ido a través de los ojos pispiretos, dice Davo. <risa> ok, aunque okay. luego te mando entonces una bolsa de gancitos para que para que ya. Dice, se debería organizar el Wampa Tour a la próxima Celebration. Híjole, híjole, Intercante, mi Diego, ¿eh? ¿eh? Híjole, Intercante. mi Diego, nos acabas de, acabas de hacer algo. Ir a las canoas, dice la cucaracha borracha. ¿Pero? <risa> cucaracha doña borracha. Carmen, ¿Es doña Carmen ese Nick? No, doña Carmen es usted. <risa>
2: Miren, se los voy a decir, y, y no quería dar esta noticia, pero las canoas ha cerrado, después de que en diciembre Dabomático de devastara, no el lugar, la zona donde están ubicada las canoas, haciendo cosas que ni siquiera puedo mencionar, las canoas ha cerrado sus
4: el, el problema fueron los borregos que se salieron de, de, del evento. Sí,
2: si, no da, se hubiera, pero... si
4: no se hubieran escapado esos borregos, nadie se hubiera dado cuenta. ¿Hubiéramos
2: sí, si hubiéramos podido continuar. Te, el problema es que los tenías pintados como de rojo y negro, como huelga, güey. Ese es donde se veía mal
4: No, <risa> es que le van al Atlas. Pero bueno, ah. que... <risa> era fiesta del Atlas. En fin, señores, ahí está, esas son las propuestas. Creo que no dije la... La, la, tercera. La, tercera, la tercera mía, les dije Celebration, les dije la Comic Con, y, y si tengo que escoger una, <ríe> un, un dado categoría 4 azotó la zona, dice la cucaracha borracha, eh, definitivamente la Mole, la Mole aquí en México creo que es un buen evento, es un evento que está creciendo poco a poco, es un evento que es posible ir, sobre todo para todas las personas de México y Latinoam eh, Hispanoamérica es como que el evento al que creo que debemos de asistir. Y creo que año con año se va a ir creciendo, 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 creciendo. Entonces, yo creo que ese es el que, el que recomendaría como fan de Star Wars, como fan de cualquier franquicia. Pues ahí está. Esas son nuestras recomendaciones, señores. Pero el chiste, el chiste de todo esto es que al menos escojan una de las que acabamos de mencionar y póngansela como meta. Porque asistir a una de estas convenciones creo que es de esas cosas que se debe de hacer una vez, aunque sea en la vida. Al menos Sob una vez en la vida. Sobre todo siendo fan, no únicamente de Star Wars, sino de todas esas sagas épicas que hay allá afuera. Háblese de cómics, háblese de películas, háblese de libros, háblese de animaciones, de videojuegos. Hay muchísimas cosas. Hay muchas convenciones que las cubren. Así es que elija una. Si digo, ahorita la situación económica no es como para tener cinco pendientes en el año, una, una, pero hay que ir, hay que ir, y ¿sabes por qué creo que debemos de ir? tenemos la obligación porque es en donde todos los piquis nos sentimos como pez en el agua. Es una gran reunión de mentes que nos gusta, de mentes que estamos en la misma sintonía y creo que cualquiera que sea la naturaleza o la envergadura del evento, un evento en particular de estos, cualquiera que sea el tamaño, no importa, al final es una reunión de gente como tú como tú, Exacto, como la adult entertainment donde vamos Hay... a tener un boot. <risa> bueno aprovecho para decirles que en la expo Porno de la Ciudad de México del 2023 la Cueva del Wampa estará presente, tenemos un libro que vamos a publicar ese día, es un sutra. Hecho por dos actores usando botargas de guampas.
1: The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Ahora I am the master.
4: No me resta absolutamente nada más que agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas desde el principio, a George, tenemos aquí a Diego, el aplauso se lo lleva la cucaracha borracha, es de los mejores links que hemos escuchado, tenemos Apocalíptica, Ángel, Mario, bueno, Mapache Gamer, Mapache Gamer es otra muy bueno. Giovanni, muchas gracias, muchas, muchas gracias Alfred, si ya no me escuchaste o ya no nos escuchas, muchas gracias. Feliz cumpleaños mi querido Yuna, también muchísimas felicidades. Pásate la excelente mañana o hoy. El día que escuches en tu día 7 de marzo, un abrazo de verdad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que descargaron el episodio o en su defecto le pusieron play. Muchísimas gracias. Pero absolutamente nada, nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de mis amigos, por supuesto, sus amigos, aquel que conocen como el catedrático de Coruscan, él es el profe Robby. Muchísimas gracias, profe.
3: No, muchas gracias a ustedes, como siempre. La verdad que, bueno, acá la pasamos bárbaro y es un placer, es un placer estar todas las semanas con
4: ustedes. Muchas gracias, profe, muchísimas gracias también. Nada de esto hubiera sido posible sin la falta de internet. Pero con las ganas bien puestas, porque también yo a mí no me a mí me falló el internet hoy, con las ganas bien puestas y sobre todo hoy, hoy sábado señores, yo no sé qué demonios está haciendo aquí el señor aquí sentado cuando debería de estar en el patio de su casa preparando ya el carbón, cortando ya esa piernita de tantão, ya afilando cuchillitos porque él es el único inigualable Darth Griller. Pepe Mendoza. Muchísimas gracias Pepe por habernos acompañado.
1: Al contrario, querido Davo, Lucifago, profesor, sí, que es una delicia empezar el día con unas charlas tan también como esta, y espero que también lo sea para ustedes, amigos que nos escuchan. De nuevo, muchísimas
4: gracias. No, hombre, no, hombre, gracias a ti. Y también me gustaría muchísimo agradecer al representante legal apoderado, pero aparte consejero personal de las chicas VIP. Su fina estampa, esa silueta, así cuando se para como el Mandalorian en la puerta de entradas, ¿ven la silueta? Dicen, a ese cabrón yo lo conozco. Es el mismo, él es Lucifagor, alias Lucifagor Redentor. Muchísimas gracias, querido amigo
2: hombre, muchísimas gracias gracias a todos los que nos escuchan en esta podcastósfera y a todos los que nos vieron en el video muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos los que se conectaron desde tempranito para estar escuchando este cuadro este cuarteto, perdón ...de voces que tratan de traer algo... ...del bonito universo de Star Wars hasta acá... ...muchísimas gracias a la familia, a los niños... ...a mi esposa que amo tanto... ...muchas felicidades mujeres, ahora en su día... ...les mando un gran abrazo... ...muchísimas gracias a todos... ...pero, como ustedes saben... ...este programa ha ido creciendo al paso del tiempo... ...ha ido evolucionando... ...ha ido trayendo amigos... ...ha ido viendo necesidades de aprender más, de crecer más, de entender que la vida del hombre es este momento en donde el camino paso a paso es lo que nos va a dar ese faro de luz a donde queremos llegar y sin más preámbulos les digo que este programa no podría ser posible sin la mente siniestra, el ya popularizado, siempre invitado nunca igualado, sin el amor Mandaloriano oriano del corazón, Justin Bieber de la 139, sí, Chayán de la claro, Riviera no. Maya, Tosken Rider de Playa Mamitas y aquel por quien todas las Twilek doblaran sus campanas, el señor arroba, Mático. gracias por existir Davo Mático. <risa> Oye, con
4: esas presentaciones se me acaban los datos ya. Señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo. Que pasen un excelente fin de semana o un bonito inicio de semana. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado en Buenos Días Star Wars. Hablando de Star Wars o llámenle como quieran llamarle. Señores, muchísimas gracias y nos despedimos no sin antes recordarles que... Que la fuerza los acompañe. Hasta pronto, señores.